0: Começando mais um podcast Me Casa, esse podcast que vem trazer tudo que você precisa saber para sua casa, para sua reforma, para o seu lar, e hoje a gente trouxe um casal aqui da arquitetura, né? Casal briga? de
1: arquitetos aqui hoje, viu? Uhum. Quero saber se isso daí dá briga, se não dá, se tem alguém que manda mais que outro, hoje vai ser bom.
0: Hoje vai ser bom, e fora isso, eles também são bem especializados na parte de iluminação, iluminotécnica, e também vai contar um pouquinho de alguns desafios, uns projetos aí que a gente tem para fazer, né? Sejam bem-vindos, estamos aqui com o Lucas e Isabelle.
2: Obrigada, gente.
3: Muito obrigado. Vou deixar ela começar falando, porque isso é o, é o, é o primordial do casamento. <risos> Para dar certo casamento, empresa, tudo, deixa ela começar é falando um pouquinho sobre nós.
2: <risos> Prazer, eu sou a Isabelle. É, nós temos um escritório de arquitetura e interiores. É, há oito anos nós estamos no mercado.
3: É, na verdade, a Isa. É mais tá tempo que o casamento anos. já? Mais, mais tempo que um o casamento. casamento. Porque a Isa tá no mercado há oito anos. Uhum. Eu entrei faz três. Quatro. Quatro. É, eu já tô há quatro. Porque a pandemia deu uma, pandem uma bagunçada, bagunçada na pandemia. bagunçada no dia. E a um mulher
0: 4. sempre vai para dizer qual que é o que a gente é, realmente a gente é, é. A gente né? acha que tem o tempo que a gente <risos>
3: sabe, ela sabe. Isso é, é, é normal, vocês sabem como a é. A gente não seria ninguém sem elas, né? Fala Pô, a verdade. Você, isso sem dúvida nenhuma. Mas então, é, o, o escritório já, já existe há oito anos. A Isa vinha tocando o projeto sozinha. É, tinha equipe terceirizada, mas era só ela que tocava. E eu trabalhava em área totalmente distinta. Eu nunca trabalhei na área efetivamente. Só que sempre que tinha algum gap na agenda, tinha alguma algum... Qualquer momento, eu sempre encontrava com a Ah, amor, tô tô livre agora. O que você tá fazendo? Ah, tô na obra. Tô indo para aí. E aí eu ia encontrar com ela, ficava um pouquinho, olhava e começou a... a... Pegar esse bichinho do... Mas você já
1: era meio da área, sim, sim, você sou assim? Eu sou engenheiro. Sou engenheiro. Engenheiro é, civil?
3: Não, sou engenheiro de produção.
1: Engenheiro de produção serve pra qualquer serve coisa, pra qualquer né? Coisa, eu também sou, então...
3: É o é melhor... Até por isso que eu trabalhei. Eu trabalhei na Meu primeiro emprego foi na, Merce, na Mercedes, então eu trabalhava em compras. Descobri que não é pra mim tudo. Aí, <risos> na sequência, <risos> na sequência eu fui pra Buone. A Buone era uma empresa de gerenciamento de risco. E, sabe aqueles caminhões? Esse veículo é monitorado, via satélite? Eu trabalhava na empresa que monitorava. E bem produção, foi muito legal, mega responsabilidade. E aí, só que também nada a ver com a Mercedes. E na sequência, eu fui convidado para trabalhar na Prudential, que é de seguro de vida. Sei, né? sei, já também vi. não tem nada a ver com o trabalho anterior. Loucura total. E nada a ver com a engenharia de total. produção, <risos> né? Não, nada. Mas isso que é o legal de engenharia de produção, você pode fazer tudo. Qualquer 100%, coisa, né? e não tem E você tem é, a, a, a abertura para tudo isso. É, aí hoje eu estou, agora a gente está estudando tô estudando para civil só para ter, ter o diploma mesmo, para ser Especializar engenheiro Especializar mesmo, né? Mas o que eu me vejo hoje no escritório, eu sou um gestor. Até que eu, eu, eu comentei antes, um pouquinho antes, a gente estava aqui no, no, batendo um papo. E é isso, a, eu, como engen eu como gestor, eu faço muito mais da arquitetura um, um negócio para mim. Então eu sei que tem muitas oportunidades. Então hoje no meu escritório, a gente tem o de arquitetura, lá nós temos engenheiros, arquitetos e designers. E eu sou, eu me vejo hoje muito como gestor. Eu faço toda essa essa compatibilização, essa complementaridade. Você não precisa ser um se... bom
0: arquiteto para ser um bom gestor. Você precisa Exato. ser um bom gestor, né?
3: Exatamente. Para o
0: arquiteto ele gerenciar melhor o escritório, ele tem que aprender a ser um bom gestor, porque é diferente de projetar. Exatamente. Gerenciar outras pessoas para projetar. Né? É até um fala... ponto
1: bom de não ser arquiteto, né? Uhum. É. Porque você não fica preso. Quando você se forma nisso, você acaba ficando meio preso, parece, né?
3: Exatamente. E você, você não tem medo de fugir da caixa, porque você, você veio do nada. Eu saí da Prudência que era seguro de vida, que não tinha nada a ver com isso. Só que aí eu fui picado por esse, por esse bichinho da obra. Porque a Isa, ela sempre viveu em obra. O, projeto, o escritório era, era ela com algumas pessoas terceirizadas. E eu ia lá, encontrava com ela, ajudava, fazia, e eu comecei a ver que planta começou a me interessar. Eu falava, nossa amor, eu dar uma sugestãozinha. E se a gente fizesse isso aqui, não acha que não fica legal? E aí começou, começou. E a, e a Prudenti é uma empresa sensacional de trabalhar, só que também que puxa muito. É uma empresa que, que eu achei que eu ia morrer até os 30 anos trabalhando <risos> lá. Então, eu, a gente entrou num consenso e falou: não, vou, vou ver o que eu vou fazer da vida. Uh -huh. E aí ele de... quis fazer obra. <risos>
0: Você tem noção de como, como tem verso isso. Nossa. E ele achou que vai, não vai morrer com
3: 30, <risos> Tô com 29, ainda vamos descobrir. Falta um mêsinho pra gente descobrir como vai ser essa história. <risos> Mas foi assim que eu acabei entrando no, no mercado. Mas eu nunca nem... E, e um detalhe importante também, é, um pouco antes de eu conhecer a Isa, meu pai construiu uma casa. E aí eu acompanhei a casa inteira, foi uma construção bem legal. O... Eu gostei muito do, do processo como foi tocado pelo arquiteto. O arquiteto da casa era sensacional. Ele fez tudo assim, incrivelmente. Então, aquela hora, eu, eu olhava e falava, nossa, que negócio legal. Mas eu estava na... Tava, eu Acho que eu nem tinha começado a faculdade ainda. E meu pai queria que eu fizesse civil. Queria, queria, queria. Aí eu falei, ah, pelo arquiteto ali, eu falei, pode ser. Eu, era, o, era o Fábio Morosino. Não sei se vocês conhecem, mas é um, é, um baita arquiteto. arquiteto. É. E ele leva as coisas assim, na perfeição. Quando começou a entrar na parte de obra, a gente perce... eu percebi que eu falei, nossa senhora, não quero isso. E era uma casa grande, eu falei, não quero isso de jeito nenhum para minha Você vida. Você viu o tanto de problema que não, o negócio podia dar. Era é. só problema e era só, sei lá, demoroso, demorado. Eu falei, nossa, não quero isso de jeito nenhum, assim, não, não dá. Eu uhum. não, não quero isso para minha vida. Então, foi ali que eu falei, pai, esquece, eu vou para produção... E é isso, eu não vou pra seguir o jeito Até nenhum. Até da
1: arquitetura você largou mão por causa da obra, que você viu os é, né? de não,
3: obra. Não, era aquilo, eu não quero isso de jeito nenhum. E aí, com a Isa, que veio de, anos depois, uh, que aí...
0: Seu destino tava na obra. Tava na obra, a gente só não, <risos> não sabia. sabia né? E Era só um negócio... sinalzinho, assim, Mas que foi posso... colocado, você negou, dando, né? Dá uma visão, o um local onde você tem muito problema pra resolver é onde tem oportunidade. É isso né? mesmo. Lá na Prudential já está tudo muito resolvido as ah, coisas. E a né? gente
3: aparece para resolver a vida da pessoa, mas é muito, é muito pronto as coisas. Você não tem que resolver nada.
0: Você não tem você... que rebolar né? para chegar na solução. A obra tem muito disso. E cada cliente é um novo desafio, é uma nova história de vida, tem outras coisas emocionais ligadas ali. né? Então... É, é cada, 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 cada obra é uma história diferente, é um conto diferente ali e você acaba se emocionando junto com a pessoa e conduzindo aquilo, é muito gostoso. né Acho que é
3: que tá a paixão na obra, né? Exatamente. E depois que, eu, que isso entrou em mim, foi um negócio que, que acabou. Assim, e hoje, e eu, exatamente o que você falou, a, essa complexidade, eu, eu, acho que eu, eu me defino hoje como... Resolu, é, eu preciso resolver problema. A minha vida se resume a isso. E na obra... Tem de é, sobra você isso daí, consegue viu, resolver mano? isso tranquilo. Tanto em projetos, às vezes, de, de buscar soluções dentro do projeto, uh -huh. quanto na, no dia a dia ah. da obra mesmo. Isso ajuda e ajuda demais. Essa parte é engenheiro
0: de produção, ajuda bastante. Com certeza. O Rodrigo, que está aqui, ele trabalha com marketing na GD, mas ele é engenheiro de produção também. Eu falo que ele é engenheiro de marketing. Não, muito, muito <risos>
1: melhor que o um marqueteiro. <risos> <risos>
0: Mas... Ele, ele se formou, ficou 5 anos lá, entrou numa fábrica e falou: "Puta, isso não é para mim". <risos> e foi estudar marketing. É, foi a mesma coisa de você
1: na Mercedes lá, entrei é. numa indústria, pessoas mais criativas assim, ver coisas muito processuais, muito começo, meio e fim, negócio enjoa em questão de É isso é mesmo. Tipo, duas semanas você já não aguenta mais olhar para aquele negócio. Tipo. Porque
3: você pegou rápido, você pegou tudo o que aconteceu, você já entendeu o processo de ponta a ponta, você fala: "Legal, e onde eu vou sair disso aqui?". E você descobre que não tem. É, aquilo hum. é daquele jeito e é engessado. Você ah, não tem ah, moral numa empresa como a Mercedes ah, para mudar alguma coisa. Então...
0: E eu falei para ele que o eu, que eu gosto do trabalho, assim, da que a gente tem, é que eu odeio fazer uma tarefa que tem começo e meio e fim, que eu já sei qual que é o começo e o meio e fim. Né, ele fala isso pra mim toda hora. Puta, tem um trabalho que eu já sei o começo, meio e fim. Que merda. E vai levar oito horas. <risos> e vai levar oito horas pra fazer. Então você já sofre é. todo o
1: percurso o porque já
0: tá é... feito na sua cabeça, né? Isso é. mesmo. O que é legal é você poder fazer sempre uma coisa nova e ter, encarar novos desafios, né? E a obra permite muito isso, né? Isso, com então, certeza. às vezes o cliente que tem um desejo maluco, aí você fala, puta, eu tenho que fazer, como é que eu vou fazer isso? Aí você começa, pesquisa fornecedor aqui, pesquisa fornecedor dali, conversa com, conversa com o serralheiro, vai pro marceneiro, como é que faz isso dar certo? E, e, e isso é o desafiante, que é o mais legal da arquitetura em si, do interiores, uhum. né? e também isso também move a gente lá na criação dos móveis. Oh, o dia a dia lá, o feijão com arroz é chato pra caramba, o legal é pegar um projeto bucha, né, que a gente fala, que é tipo, como é que a gente vai fazer isso? Aí começa a movimentar todo mundo, né? E esses também não dão muito dinheiro, mas, mas é o que, o que faz ser legal o, o projeto, né? Vamos buscar como é que faz, qual ferragem que a gente vai usar, não conhecemos, então isso move bastante, é muito legal isso. É verdade, com E você, Isa, como é que entrou na arquitetura...
2: Eu, desde a faculdade, na escola, que eu fazia, fazer fazer, fazer design de interiores. E aí, um belo dia, eu resolvi fazer arquitetura. Do nada, eu fui para a faculdade de arquitetura. E eu não gostei muito da faculdade <risos> de arquitetura, porque eu não me via lá. Eu falava, eu não quero construir, eu não quero coisas grandes, eu quero fazer interiores. E aí, eu tranquei a faculdade de arquitetura no primeiro ano. E mudei para interiores, e aí foi onde eu me encontrei. Eu fiquei apaixonada na área. Só que, por uma ironia, hoje eu adoro fazer coisas grandes. Eu adoro fazer construção. Foi até uma coisa recente que a gente entrou. Foi na, na parte de construção. Os clientes uhum. vieram atrás da gente. Gostaram dos nossos projetos. Mas, Não, a gente quer que vocês façam a construção. Foi bem no começo que o Lucas veio comigo. E aí, a gente topou o desafio. Já fizemos alguns e já vamos começar outros agora. E aí, a gente faz... O nosso foco, que a gente ama, é interiores. Mas a construção também... Acabou agora entendendo. tá
0: picando a... tem a... muito
1: arquiteto eu acho né que faz isso na verdade não arquiteto que a pessoa não chega a ser arquiteto né mas que se sente interessado pela área acaba indo para arquitetura tranca muda de ideia e vai para interiores porque se for ver interiores dá para você fazer meu muita coisa tipo tem a casa inteira da pessoa por dentro ainda pra você fazer. Então, você fala, pô, é? Dependendo é, do seu gosto, né?
2: Sim. E no interiores a gente consegue também mudar layout, mudar disposição, parede, essas coisas. Não é só chegar, colocar um tapete, um sofá, que tem muita gente que ainda pensa isso do designer de interiores. E não, o designer de interiores vai muito além. Ele realmente é a parte interna. Você pega uma casa, um apartamento vazio, no contrapiso, e a gente entra. Muda a disposição, muda tudo. Então, é uma área que eu sou completamente apaixonada e a arquitetura... Ela veio, ó, oh, vamos lá tentar. E aí a uhum. gente foi, a gente tem uma equipe hoje no escritório, a gente tem, como o Lucas falou, arquiteto, engenheiro e designer. Então a gente consegue atender todo mundo.
3: É, eu até costumo brincar, tem muito amigo nosso que fala assim, pô, mas você nem arquiteto é, como você fez essa casa? Como você fez? A gente fez, por exemplo, um, um complexo esportivo, que eu já vou falar um pouco mais a respeito daqui a pouco. É, são 5 mil metros quadrados, a gente fez a construção do zero. A gente, era um play ball antigamente, a gente demoliu ele inteiro e fez Sim. do zero o, o nosso projeto. Tem gente fala, mas como assim? É. Você, é aquele negócio, você é um engenheiro de produção, como que você chega... Não faz sentido. Só que primeiro, tem o respaldo do, da minha equipe de, uhum. interna que ajuda 100%. Segundo, fornecedor. Fornecedor, essa troca é uhum. essencial. Você conversa, você resolve. Você tem dúvida se dá para fazer, você descobre se dá. E você conversa com especialistas de cada área e você consegue chegar sempre no melhor. Por isso que eu acho que é legal também da produção. Você faz essa gestão das pessoas. Sim. E outra coisa que eu brinco com eles, eu falo assim... É, não necessariamente o dono da Uber tem carta de motorista. <risos> o cara ele, ele não, não tem porquê. E é isso que a gente, que a gente conversa. O eu, eu, que eu faço hoje, eu vejo a arquitetura como um, um negócio que dá para você abrir muito e ter muitas experiências diferentes dentro do mesmo nicho. Então, começou tudo com interiores pela Isa. é isso que eu ia perguntar. Começou tudo com interiores? Só interiores. Começou tudo com interiores... Aí, Foi conta um pouquinho um... Do, do começo que eu não estava participando.
2: Estava <risos> chegando. <risos> eu comecei, eu trabalhei em do... Logo que eu me formei, eu falei, puxa, acho que eu não vou trabalhar na área. Eu tinha medo de ir para a área. E aí eu fui trabalhar com os meus pais. Meus pais trabalham com eventos, não tem nada a ver. E eu fui. E aí eu falei, eu amo isso, mas eu não me vejo. Não é isso que eu me vejo. Eu quero ir para a minha área. E aí eu fui, trabalhei em dois escritórios super legais. Tive duas experiências maravilhosas. E aí, quando eu saí desse segundo escritório. Eu fiquei em dúvida se eu ia procurar outro escritório, se eu não ia. E aí, meu irmão ia abrir um bar. E aí, eu falei, ah, quer é que eu faço projeto? <risos> eu faço! <risos> e aí, ele locou uma casa que tava horrorosa era um galpão de carro e ia ter que
4: fazer, fazer tudo.
2: tudo. Aí, a gente fez mezanino, fiz tudo. E aí, eu falei, assim, que quer? É? Eu faço pra você. Primeiro projetinho. Primeiro projeto,
4: ah,
2: pô. né? E aí, ficou lindo esse bar. Modéstia à parte. <risos> e aí começaram os clientes. Os clientes começaram a gostar do bar e me procurar.
1: Mas começou a virar designer de bar. Aí... Não, aí foi uma apartamento. Ela
0: começou pelos bares. Eu comecei Ela, pelos
2: bares. Diferente mesmo essa
0: estratégia dela, né? Mas eu acho que quem tá começando, principalmente no meio, né? Começa assim mesmo. Começa fazendo pra um parente, pra um amigo. Sim. Aí um vai um indicando, outro indicando. Quantas vezes você precisa de um escritório.
2: Exatamente. E mais gente pra trabalhar, né? Exatamente. Aí foi a, a Rafa, que foi minha primeira cliente. A Rafa e o Pedro. Eles eram clientes do bar. Gostaram, me contrataram pra fazer o apartamento deles que aí me indicaram para um, que aí me indicaram para outro, que aí foi outro cliente do Eles bar. Eles eram
1: clientes do bar Eles e eram...
2: conheceram
3: você por causa do projeto do bar. Por causa do, do projeto é. do
2: bar. Eles gostaram e aí Souberam que fui eu que fiz. O meu
3: cunhado também ele é bem comunicativo, então alguém foi <risos> elogiar e falar: nossa, que bar. E ele já. tipo... mas é. é. aquela é da Daquela minha irmã, meu que é minha irmã, ela tem anos de experiência. Fala, não, não tem essa experiência, não. Tem, tem nos outros. Mas. Não, mas ainda tem assim. Tem anos de experiência, fez né? dezenas tem. de bares. Um bar. é incrível. Pessoal. Só <risos> eu tive uns dez. Não,
0: mas isso é uma área boa pra se especializar, porque, pô, todo é. mundo precisa de um bar. Não, é a gente
3: já fez quantos
2: bares? Já amor? fez quatro, quatro, bares. quatro bares. Só
3: que é, um nessa época, depois que eu entrei, a gente fez mais três bares. É. bar é um negócio, eu, até que isso é uma coisa que a gente conversa bastante o, a nossa paixão, que a gente ama fazer, é o residencial só que, porque o residencial tem o apego do, do, do dono você do, consegue levar no coração da pessoa, que eu acho que é isso que, o mais, que mais toca na arquitetura não que o
2: residencial, o comercial não leve, mas o comercial você tem que fazer uma coisa mais comercial tem que fazer uma coisa para o uhum. público, e a gente é apaixonado no residencial, porque o residencial é, é realmente o sonho daquela pessoa, é o que ela quer, ela vai chegar todo dia e falar Ai, nossa, é minha
3: casa. É, a gente percebeu também que hoje em dia tem muita gente dando mais valor para o comercial também. E tem esse mesmo, esse mesmo empenho, essa mesma... Nossa, e, e faz sentido. Você tem que entrar num escritório que você se senta... Nossa, cheguei em casa. e Porque você vai normalmente você passa mais tempo na sua, no seu, no seu, no seu oh, ambiente de certeza, trabalho do que, no, do que na sua casa. É, então a gente, hoje a gente busca muito isso. A gente prefere o residencial e por isso a gente faz comerciais tão bons. Porque a gente não consegue levar o comercial daquele, daquela forma assim. Jogada, a, né? É, vamos para aquele pizinho porque você não vai... Só que ninguém vai ver. Vamos fazer... Não, isso não existe. No residencial, tô, como tudo vai ser visto, Sim. a gente leva para o comercial esse mesmo espírito. Então, acabou que, sem querer também, porque não foi a intenção, acabou vindo o, mais uma opção de comercial, mais um comercial, mais um comercial e a gente começou a, a entender o porquê que as pessoas gostavam tanto. Porque a gente não saía a gente não fazia o óbvio do comercial. A gente, a gente tratava o comercial exatamente como um residencial. Então, o cliente se sentia acolhido, o, a gente pensava no cliente nos clientes dos clientes. Então, acabou que, sem querer, deu super certo também no comercial. É ficava
1: aquele negócio tipo, padrãozão, né? Tipo, bem comercial, com os as mesinhos assim, só para economizar a Porque dá para economizar também, né? Só que, pô... Com esse olhar do residencial, realmente é uma sacada legal que vocês tiveram.
3: E faz sentido, porque, porque você vai investir, sei lá, X num sofá na sua casa, que só você vai sentar e um amigo vai chegar de vez em quando e, e vai gastar um décimo desse X no, no seu escritório que todo mundo vai ver. É o que, é o que faz você receber o dinheiro para poder entrar no próximo. Então, essa acho que foi a grande sacada. A gente precisou mudar na cabeça porque todo mundo pensa não... Tanto faz, eu não vou ser o que você... Tipo, não é isso, não tô ligando para o material que você vai usar, não interessa. Tem que ficar bonita. Mas não, a gente tem que colocar o bonito com a durabilidade maior até do que o do residencial e, e ainda tem que ser uma coisa neutra que, claro, que para atender o público como um todo. Como então, geral, né? Como isso geral. é a maior dificuldade. né é, Porque é Você a não consegue
0: entrar na no gosto pessoal ali. Você tem que fazer um negócio mais neutro que a grade a maioria das pessoas.
3: Né? Exatamente. Essa é a, única, a maior dificuldade que a gente tem hoje no comercial. Porque, às vezes, por exemplo, o cliente quer uma poltrona vermelha. No residencial, se ele quer, a gente vai pôr, porque ele precisa daquilo. Então, a gente vai se for necessário, a gente vai colocar. No comercial, se não tiver nada a ver com a marca dele, é, a gente tem que levar ele para isso. Eu sei que é a sua vontade, eu sei que é o negócio que você gosta, mas você concorda que pode ficar... Tá, tá, tá. Então, a gente conversa e eles realmente entendem que... Sim. Faz sentido.
0: O desafio também do comercial é os prazos, né? Tem que ser Nossa. meio doido para trabalhar no comercial, né? Sempre. É
3: verdade. É é tudo de noite, noturno.
0: vira à noite. É para Não, precisa para quando, não? Segunda-feira você tá aqui já?
2: <risos> Pior que é tem... assim mesmo. É assim. Até a arena que a gente construiu, que é essa arena que o Lucas falou esportiva, ela tem 5 metros 5, .000 5 .000 metros mil quadrados. metros quadrados. Então é uma casa, é um terreno. Então, era. De manhã, de tarde, de noite e de madrugada. Meu Deus.
4: Não, lá fluxo, foi 24 horas. Foram 24, obra, 24, horas 24 horas. E tinha
2: que ficar pronto pra mês passado, mais ou menos assim. É, eles sempre assim, é. a gente. Sempre pra...
3: Eu tô te contratando hoje, mas eu quero pronto no mês anterior.
2: É. <risos> e foi uma loucura também, né? Foi...
1: Quanto tempo durou essa
3: obra? Três meses. Três meses e até gente, que não foi... Não, não foi construção. mágica, porque, na verdade, três que vale nove. Mas construiu nesse construiu
1: período? Construiu do zero,
3: eu posso depois mostrar. É, era um playboy então era quadra de futebol, a gente demoliu tudo, terraplanou o terreno inteiro e construiu tudo. Lá hoje tem quatro quadras de tênis, aí a gente fez tudo na, no padrão, é, é tudo a padrão para campeonato mundial, assim. É, pé direito, tudo como tinha que ser feito. A
2: iluminação. A
3: iluminação, que é o meu meu show do tá tudo feito lá. <risos> ah, o três quadras de beach tênis lá na frente e aí tem um espaço que é um tem um bar e tem um espaço para evento. Então lá tá bombando assim Nossa, muito. É um
1: lugar perfeito, né? Um é lugar perfeito. Beach tênis, você vai curtir,
3: joga um negócio ali. Exatamente, é um muito bom. Outro bar. É, Outro e o bar. bar. E o bar ainda. <risos> um bar. E o legal desse bar é que esse bar ele é focado em cerveja mesmo. Então, lá não é uma cerveja que você vai chegar, você pode tomar Heineken, tem essa opção. Mas lá você tem, sei lá... Mas lá não são... é recomendado. <risos> tipo, não, não. A gente tem é, porque a lá gente tem cinco torneiras de chope, com a torneira. Então, lá o foco é muito esse, é para você, sei lá... Você... Onde é o endereço disso?
4: É <risos> aqui do a gente, lado, a gente pode... É pertinho, faz... é pertinho.
3: E é legal isso porque, você concorda, a gente, a gente conversava com os clientes, porque lá também a gente fez... É um, o público do tênis é um público de alto padrão. Então lá foi uma obra que a gente levou tudo, também a mesma forma do residencial, a gente levou tudo no alto padrão para lá dentro. Porque quem vai consumir aquele espaço é o alto padrão, então a gente teve que fazer isso. O é, que, que veio de vantagem? No começo eles queriam matar a gente, porque eles falaram, nossa, mas eu poderia comprar um piso 10 vezes mais barato, mas... Poderia, existe, mas não necessariamente é o que você precisa para atender o seu público. E essa é a nossa visão que a gente passa ao máximo para o cliente. Legal. E aí... Que é o
0: posicionamento que ele precisa ter para o espaço. Até para o empresário, você ajuda o
3: cara, na verdade. Né? Para é ele é
1: uma economia, mas no fundo acaba sendo uma economia burra.
3: Uhum, uhum. Essa é a grande sacada do negócio como um todo. E aí o que é legal do, do, desse complexo, porque, por exemplo, até eu falo com, a I, eu falo com todo mundo que vai lá, que foi uma forma de convencimento. O que, que é mais legal? Você vai pegar você e sua esposa, vai sair para jantar. Um restaurante convencional que você vai sentar e vai conversar e só isso. Ou você vai para a arena. A arena, arena é legal porque a arena tem vida. A arena, você chega lá, você senta numa mesa, não sei se é o melhor, a melhor cerveja, a melhor comida, a melhor tudo, mas tem um ambiente tipo sensacional. Um clube, né? Você se sente num clube. Uhum. Você está sentado ali com a sua esposa, você está rindo da pessoa que está jogando a primeira vez futebol, lhe tênis. <risos> e é legal, porque você, e você se desafia, e fala a próxima vez eu vou vir para... Tentar esse esporte, porque olha aquela pessoa, sabe? Aquele negócio que é muito mais legal do que simplesmente um restaurante e, e viver aquilo. Então, foi um projeto é que as pessoas ficou não muito vão bom
0: nas experiências, né? Quanto mais é. experiência o local tem, então Isso tá faz. tendo muitos lugares hoje que você tem várias coisas num lugar só, né? Isso é verdade. E a
2: pandemia, as pessoas querem coisas ao ar livre. Então, as quadras de tênis são quadras de saibro, então elas são cobertas, e as quadras de beach elas são abertas. E em São Paulo, o beach tennis acho que ficou uma coisa muito forte. Nossa, por, muito, né? velho. Porque é o um refúgio, você eu... tem areia, é uma praia. A gente
0: fica brincando que o beach tennis é a nova paleta mexicana. É, a nova <risos> <da> barbearia. <risos> <risos> Crossfit. Cross eu fico pensando o que, que fizeram com tanto food truck que eu não vejo mais. É mas... verdade. Onde é estão <risos> tá as Kombi? Onde estão? Tomara que não seja, porque <risos> a gente já vai construir hoje. já tá A
2: gente já
3: tá mais. Já tá em constru... já tá... Já começou a construção não, de mais um. É, sempre tem
0: algumas coisas que bombam. Né? E do nada você vê abrindo, tipo, a gente tênis. Tá abrindo quadra de beach tênis pra todo lado. Pra mas lado. aqui
1: no Brasil também já, o negócio já é propício, né? O é, pessoal aqui... já gosta de praia, gosta de areia, é. gosta de. Então, mas de uma... é o que faltava. O pessoal Eu que faltava no Rio
0: consegue jogar ali na praia, né? Agora em São Paulo você vai fazer como, né? Tem que é ter uma quadrinha assim, né?
2: E a quadra é legal que é uma coisa diferente. Então você vê a areia e vão as crianças lá, vão brincar. É... Lá no bar, no restaurante que tem lá na Arena, o pessoal sente isso, que tá fora, que não é só uma coisa fechada, que a pandemia eu acho que trouxe
3: muito disso. Isso. É, e uma coisa interessante disso da, da, da Arena, que até o... É, só para vocês entenderem um pouco, nós somos sócios da Arena também. Então, a gente entrou como inicialmente como projeto, a gente começou a conversar com o pessoal, a gente entendeu um pouco mais de negócio e a gente falou, putz, por isso que eu falo também do empreendedorismo. empreendedorismo. Eu acho que você com a arquitetura, você consegue abrir muitas oportunidades de, de outras frentes. E a Arena foi uma dessas frentes foi uma obra que tomou muito... A gente fechou o nosso escritório, entre aspas, por um, por um período que a gente não conseguia pegar cliente porque era 24 horas, todo mundo deu o escritório inteiro dedicado para conseguir, em três meses, fazer uma obra dessa magnitude. Uhum. Mas, primeiro, experiência do escritório foi um absurdo. Segundo, você vê também como dono, você sente como dono, então você convence todos como dono. Então foi muito bom isso pra gente ter entrado, como a gente ter entrado de parceiro, de, de sócio. E aí, outra coisa que eu vejo que eu acho que falta um pouco ali. E aí, trazendo para a arquitetura, eu, eu vejo, pelo menos a nossa, no nosso ciclo que sobra, lá, é o que vocês comentaram agora, tá abrindo muita quadra, tá tem muita quadra tem quadra de tênis. Ali eu ainda sinto um pouco que tem aquele perigo de concorrência. Sabe quando a pessoa olha a concorrência e ela fica assustada com a concorrência? Tipo, nossa, mas olha, eu acho que nossa quadra, sem falta de falsa modéstia, é o, é, é, o, é, o, é o objetivo de todas as outras. Assim. A gente é o é o player da, desse, desse negócio. Só que a gente é novo, a gente é referência. Mas o, as pessoas o, conversando sobre isso ficam com medo. Ai, mas nossa, olha esses caras entrando. Ou até, ah, olha esse outro que está chegando agora, será que vai ser melhor? Por exemplo, abriu uma agora na, uma de beat tênis na Faria Lima na Arena XP. Arena XP, é isso que Sensacional. Maravilhosa, sensacional. E aí eles falam, nossa, mas será que vai tirar público? Será que... Eu fico, eu falo, meu Deus do céu, eu não sei se é a minha visão da arquitetura, mas para mim é melhor, quanto mais arena tiver, mais praticantes vão ter. Tipo, na Faria Lima, quanto que é o metro quadrado ali? Quanto vai custar o metro, é, o, o, a aula ali? É a sua visão
0: de negócios, verdade, é, né? É, você... É igual a pessoa fala, pô, mas tá saturado. Lá em 1990, tinha um monte de lojas de móveis também. E meu pai abriu mesmo assim. É verdade. <risos> Sempre vai ter vários. Sempre né? vai ter. Ah, mas já tem 10 podcasts de, de construção. Por que, que vocês vão abrir um? Pô, abre aí que ajuda a gente a ficar mais famoso, <risos> É. Pô.
4: é as mais? pessoas vão consumir, Quantos vão mais? querer <risos>
3: procurar outros do mesmo é. mercado. Esse melhores, é o negócio.
4: Porque melhor.
0: a gente fica sem referência se a gente tá fazendo um bom trabalho ou não. Quando tem um concorrente ali que tá tipo tentando fazer melhor que você, aí você fala, pô, a gente precisa melhorar isso, isso e isso. Né? Então, isso é bom. Crie o um podcast, não tem problema. A gente <risos> tem espaço para todo mundo.
3: E tem mesmo. O, a, a, arqu, a arquitetura, eu já... Eu não sei se é a nossa geração. Não posso dizer pela geração passada, mas desde que eu entrei, eu sinto isso na arquitetura, que tem muita colaboração. Não é aquele negócio assim, ah, eu tenho a, eu tenho a geração design de fornecedor meu. Aí ah, um profissional chega para mim e fala, cara, estou com um problema de, de marcenaria. Eu não encontro. Eu não tenho ninguém de confiança que eu posso... Tem gente que fala, não, isso aqui é meu ouro. Eu não, eu não <risos> vejo eu não isso na arquitetura. Para mim, é assim, tipo, Pô, fala com esse cara, esse cara. Eu quero que todo mundo cresça é. junto, então vai. Eu não vou... O diferencial do nosso escritório é... são os nossos processos, são os nossos, os no... as nossas ideias, o nosso a negócio, a nossa tudo. criatividade. Eu sempre falo
0: isso. A gente abre a nossa fábrica para outras marcenarias olharem e tal. Eu até apresento e o nosso técnico lá de máquinas ele fica puto, ele fala, pô, como assim você vai deixar os caras <risos> ver o que você tá fazendo aqui eu falo, cara, o cara pode até ver ele pode até tirar foto mas não é? ele não vai fazer igual não vai. tem problema, e cara os caras vão, eu, a minha fábrica ela é aberta pra esse fabricante de marcas que a gente tem uma relação muito legal, então ele leva lá outros marceneiros pra ver as máquinas operando e vender consequentemente a, a máquina pro cara, e cara, quando eu tô lá o cara chega, eu apresento e explico tudo que eu faço Pra quê? E... Se eu ajudar esse cara a fazer um trabalho melhor, o mercado fica melhor. Exato. E se o mercado fica melhor, eu gasto menos energia tentando convencer o cliente. Exato. Ele é só vai ficar mesmo. escolhendo entre eu e o outro. Não vai saber... Tipo, na nossa, no nosso caso, muitas vezes, é tipo, eu posso ver se essa loja entrega ou não entrega. Não se o produto é melhor ou pior. É, é, é saber se a loja entrega. A gente já falou isso em diversos episódios aqui, mas é um fato. É? A gente gasta duas vezes mais energia... Para convencer o cliente de que a gente vai entregar do que esse meu produto é melhor do que o do concorrente. Porque o, o, as más pessoas queimam o mercado.
3: E tem mercado para todo mundo. Tem gente que não gosta do nosso estilo. Perfeito, vai gostar mais do outro. Não é que assim, ah, fechou com o X, não fechou comigo. Ah, eu perdi esse cliente. Não. Tipo, ele, ele, esse cliente nunca seria ele meu. Nunca foi seu. Ele né? nunca foi meu. Então, e o que eu torço é que essa pessoa seja mega atendida. Porque eu prefiro uma pessoa muito bem atendida por um escritório concorrente. Porque... Você concorda que assim, a pessoa vai investir no, no, no escritório, ela vai é, acompanhar, fazer todo o processo. Se ela sair feliz daquilo, quando ela for indicar o, o, alguém, algum outro amigo falar sobre, sobre contratar,
4: contra, um contratar um
3: profissional ou, ou falar de reforma, ela fala, nossa, eu não viveria sem meu profissional. Eu não consigo eu não, tem, eu não consigo imaginar minha obra sem fazer com um profissional. Pode ser que essa segunda pessoa caia em mim, porque ela não goste do, 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 do estilo daquele e venha para mim. É a
0: mesma e... coisa em você. Eu tenho que convencer... De que é, a gente vai entregar o um móvel vocês têm que convencer que um projeto de arquitetura é importante. É? É cliente, isso? Né?
1: e Porque a gente já teve com outros convidados aqui que trouxeram, sei lá, mais de 80% das pessoas que constroem casa e, é, não usam projeto de arquitetura. E aí os, os escritórios ficam concorrendo entre os X% que fazem ao invés de pegar o restante das pessoas que ainda acho que não e é E conscientizar,
3: trazer. Porque isso é uma coisa que eu sempre falo para todos os clientes. A gente fala assim, ah, é cara o cara é relativo, porque eu provo no decorrer da obra, eu sempre provo para todos os nossos clientes que ele economizou no final das contas, ele nunca gastou com a gente, porque no D0 você já sai, porque não tem retrabalho, não tem, são vários aspectos que a gente consegue é, fazer uma vez só, fazer inteligente e fazer do que ele sonhou, foi quando a gente estava conversando. O projeto é importante para esse projeto, você pode errar, pode errar, pode errar. Até o cliente falar, meu Deus do céu, é isso. Agora imagina ele que não tem a noção disso, ele começa a executar e fala, ai, nossa, tá ficando é horrível que, verdade, isso, de tudo.
0: O gasto que é economizado é o custo invisível. Uhum. E se os empresários, a maioria, já tem dificuldade em enxergar os custos invisíveis dentro da empresa, imagina o um consumidor final que nem sabe o que é isso.
1: Não, é. Né? é, é eu gosto de usar, sei lá, o exemplo de um sofá. Tipo, se você escolher o sofá errado, você já foi, tipo, 4 mil reais, 3 mil reais, é. tipo... E um arrependimento profundo que vai ficar em você. Que você vai sentar naquele sofá todo não. dia. É por um puta tempo. E aí, se você comprar outro, já... Prejuízo já foi. Só que é o exemplo do sofá que serve pra qualquer coisa da casa. E aí, você tem que tomar todas essas decisões. Garantir que você não vai se arrepender delas. E que vai ficar bom. Tipo,
0: a chance de dar merda é muito
1: grande. E quem assiste o Mi
0: Casa já não faz uns projetos sozinho, né? Não <risos> é possível. Se você aqui tiver... Se você... De verdade. Não é fazendo merchan dos escritórios, mas... Eu como fornecedor, se a gente não tiver uma condução de um arquiteto, é muito difícil para gente fazer o um negócio e entregar com perfeição. Vocês é o que vocês vocês são tipo a aranha com oito patas é. e vai puxando os fornecedores para seguir todos na mesma direção. Quando não tem isso é uma briga danada entre os fornecedores.
3: Sim. É isso né? mesmo. E além disso é legal porque assim a gente já reparou é, até conversando, os nossos parceiros eles são muito os mesmos. Assim, a gente tem aqueles parceiros que tem alguns que a gente consegue dois, três fornecedores bons de qualidade que vão entregar o que a gente precisa. E tem outros que não, tem outros que é esse fornecedor, eu só confio nele, ele que vai fazer a obra de vocês Se você não quiser ele, a gente vai procurar, eu procuro quem você quiser, você me indique. Mas eu não vou, colo... tipo, não coloca a mão no fogo, entre né, essas hum. por ele. O... E aí entra essa questão que você acabou de falar. É... O que, que é legal desse fornecedor próximo de você? ele chega para mim e fala assim, eu já sei como o Lucas trabalha, eu já sei do, como ele vai me cobrar, o que, que ele tá esperando no final. Eu vou cobrar mais barato do projeto dele. Ele cobra, às vezes, menos do meu projeto do que a pessoa... O, cliente e pro, o direto cliente final para falar com ele. Por exemplo, civil. Porque faz sentido, ele sabe o que espera de mim, ele sabe o projeto que eu vou entregar completo, que não vai ter surpresa no meio ele da obra. Ele tem
1: economias também, né?
3: Exato, a gente ajuda muito ele nisso. De
1: trabalho, a... de...
3: Em tudo. Se você vai direto para o cliente final, você não sabe, cada cliente é uma caixinha de surpresa, né? Então, quem corre esse risco da caixinha de surpresa? Somos muito mais nós e o fornecedor acaba melhorando o preço. Então, automaticamente, o preço, todo o valor investido no projeto em acompanhamento, some. Ele, ele O cliente sai num, num lucro absurdo por trazer um profissional e fora a dor de cabeça. Mesmo se empatasse ou até se, se fosse mais caro mesmo com um profissional, a dor de cabeça que você não tem ao ter um profissional já pagaria todas as contas. Ainda você conseguir ganhar dinheiro é, é o melhor dos mundos. E né? a gente
1: tem trazido também diversos arquitetos aqui no programa que são referências e a gente tem visto, por exemplo, a Bruna Miranda, que é uma arquiteta que a gente já trouxe aqui, ela tem um tipo de projeto que é diferente, né? É um, tipo um projeto simplificado de arquitetura. Então, hoje em dia, já tá começando a surgir, né? Igual você falou, produtos em torno da arquitetura, né? Que tem projeto que custa 20 mil, tem projeto que custa 100 mil, 200 mil, mas tem gente já pensando também em formas de fazer projeto de 2 mil, de 3 mil, dependendo. E,
0: e o pessoal de alguns escritórios julga, fala, pô, você tá tomando meu mercado com projeto não, é simplificado. Outro Isso não é projeto. Cara essa mulher tá vendendo projetos para quem nunca compraria um projeto. Ela tá abrindo o mercado. Não é que ela tá vendendo para quem compraria um projeto e tá vendendo mais barato. É isso que o pessoal não está entendendo. Ela tá navegando no mar de 80% das pessoas que fazem a obra sem pelo menos ter um básico. Se compra, começa com um simplificado e depois vai para um top. Se a pessoa tem medo e tem receio. Né? E é
3: muito capaz que isso aconteça mesmo. Não. Ela deve receber muita gente que faz, ah, faz o simplificado. Aí vê a importância e fala, meu Deus do céu, e às vezes não tem a condição de pagar Exatamente. o projeto dela completo. Pode até mudar de profissional. Por isso que não existe. Eu, eu, eu não consigo e ela não pensar faz em concorrência. Mais. Ah, ela já, desistiu, já ela parou já disso. Ela já, ela já falou, gostou do faço. simplificado. Se o
0: cara quiser completo, eu indico parceiros.
4: Muito,
3: legal. Ela, Muito tá, legal.
0: ela falou, eu quero atingir essa classe de pessoas que não comprariam um projeto. Não é que eu sou concorrente de quem faz projeto. Não é. Eu estou vendendo para quem nunca compraria um projeto. Quem olha assim, Tô dando é gostinho que... para ele. Porque na próxima ele fala, porra com isso aqui já ajudou. Se eu fizer completo, melhor. É verdade Então, na é verdade, verdade, ela tá ajudando o mercado da arquitetura, não criando concorrência. Não,
3: isso sem dúvida. E, só que o importante nesse caso, que com certeza é o caso dela, tem que entregar com a qualidade absurda. Exatamente. Tem que entregar um negócio muito bem feito pro, pro cliente não falar, ah, gastei dois mil e não valeu a pena. Imagina se eu tivesse gasto 20. Nossa, ainda bem que eu não. gastei só dois. O negócio, ele fala, caraca, se eu gastei só dois e fiz tudo isso... Meu Deus do céu, a próxima eu vou gastar 200.
1: Sim, mas eu acho que é esse o caminho. Porque essas pessoas, pode ser que, por opção, ela quis um projeto mais simples ou porque ela não tinha condições mesmo. Mas se ela vier a ter condições num futuro, numa próxima casa, as chances são de que ela vai contratar e talvez até um completo. Com porque ela já viu os benefícios de, meu, gastar 2 mil, 3 mil e já ter um projeto assim. E, Tem e, ela, diretir, e ela vai pegar diretir, esse diretir projeto e
0: vai tocar sozinha. E ela vai sentir na pele as está. dificuldades. Mesmo com o projeto na mão. Com um projeto na mão, sem um profissional, já é difícil. É mesmo, mesmo com um projeto completo na mão, só do cliente, ele não entende.
3: Não. É, já e, é difícil. E ele é muito, o que eu vejo muito no mercado é que ele é muito... Não é enganado, mas ele é muito engambelado. Pelo, às vezes, assim, eu faço coisas no projeto, eu gosto muito de inventar. Daqui a pouco a gente vai falar de um projeto que a gente fez junto. E eu gosto muito de inventar, de fazer coisa diferente. Só que para forne muitos fornecedores, é mais difícil. Para a pessoa que vai executar lá na ponta, ele fala assim, nossa, por que, que o Lucas está fazendo essa volta toda, sendo que eu posso fazer isso? Só que tem uma lógica por trás daquilo. É, se eu entrego o projeto na mão da, de uma pessoa que não entende, é, o cara vai chegar lá na ponta e falar assim, não, ao invés de fazer isso aqui tudo, que você vai custar 10, eu faço isso aqui reto custa 5. Fala, nossa, por que, que o Lucas fez isso? E vai para o 5. Só que, na verdade, perde todo o conceito daquilo que a gente poderia ter falado. Então, é muito legal a proposta. Eu acho que realmente traz... Mas é uma primeira ferramenta. A pessoa vai pegar o gostinho, o hum. próximo ela já não faz sem aquilo. Só que ela fala, calma aí, se eu der mais um upgradezinho e fizer mais isso com mais aquilo. E se eu fizer, aí ele, é isso. É uma construção que ele vai indicando para os amigos, para as outras pessoas, que sempre vai chegar no, isso, nos nossos... Isso nos é uma dificuldade vitórias. nossa,
0: você comentou ali agora. Porque assim, o cliente veio com o projeto do arquiteto para a gente e para outras marcenarias em si e fala, pô, mas é o mesmo projeto. Por que, que o seu tá mais caro, tá mais barato? Por quê? É o mesmo projeto. E muitos não pensam que, às vezes, o cara nem entendeu aquele, aquele projeto para dar o orçamento correto. É verdade. Né? A Isso gente é. costuma questionar muito o arquiteto. Mas por que, que você pensou nisso? O que, que é o acessório que é? Né? Por que, que é curvo? Dá para ser reto? Né? Uhum. Nesse caso, não tem que ser assim, assim, assado e tal. Beleza. E aí, a gente, como eu falei, lá na GD a gente tem um software específico que calcula peça a peça. Então, se o meu orçamento é o que está, para mim, né? A modéstia à parte é o que está certo. O do cara, não sei. Não sei se ele entendeu o projeto, se ele usou software, se ele calculou metro quadrado. O metro quadrado pode ficar muito barato e pode ficar muito caro o projeto. É, verdade. é variável. Né? Não é calculado outras coisas dentro da empresa. O nosso é feito num software. Então, se o meu está nesse custo, ele gasta a mesma coisa para fazer que eu. Eu acho um absurdo cobrar por metro quadrado. Não Tem não, como. Em, tudo,
3: em tudo, na verdade. Não é, faz sentido. Não
4: faz nenhum não, sentido.
0: Não faz sentido, porque às vezes o cara pega um trampo ultra trabalhoso cobra lá o preço, e aí some porque viu que tomou prejuízo. Na
4: verdade. Né? Sendo é verdade. que
0: você tem que considerar dentro do projeto, sim, o material é importante, e aí você tem que analisar o tempo de mão de obra e analisar os seus custos fixos para entregar aquilo.
2: A gente sempre fala para os nossos clientes que milagre não existe. Não é possível a mesma coisa, um custar 10 e outro custar 100. Não vai rodar igual. E aí a gente fala sempre muito da compatibilização de orçamento, que isso é extremamente importante, que a gente faz isso... A gente faz o projeto, aí a gente faz todo o gerenciamento da obra e eu acho que um dos principais é a compatibilização de orçamento. Porque às vezes os clientes... Ah, eu tenho um fornecedor para indicar. Vocês orçam? Claro, a gente orça com todos. Mas a gente prefere que nós façamos o orçamento. Não o cliente faça o orçamento com o fornecedor dele, nós com o nosso. Porque vai dar errado. Ele talvez não entenda alguma coisa ou entenda alguma coisa errada. Fique super mais caro ou fique super mais barato.
0: E, e vou em... falar um negócio que existe no mercado. Ele, ah, cobra o preço aí. Depois que fechar, a gente vê como é que vai ser feito.
2: E né? enche, enche de aditivo
4: depois. E depois enche de aditivo. Não né?
0: existe
3: aditivo no nosso escritório, não pode existir. Se não mudou nada, não faz sentido ter aditivo. Exatamente.
0: Mas beleza, cada mar... tem marcenaria. Eu não estou falando da marcenaria em geral. Ah. Tá? Existe muita marcenaria muito Sério, boa. Sério, lógico. A gente já até trouxe marceneiros aqui. Falamos de marcenaria esse tempo atrás com até um cara que ele treina marcenaria, gestão de marcenaria. E a gente apontou, tem que apontar. O mercado também precisa melhorar. Então, os marceneiros certo. precisam evoluir. Tem mercado da GD e tem mercado para todo mundo. Com né?
4: certeza.
0: E se o marceneiro entrega melhor, o cliente quer fazer o móvel, né? Então sempre vai aparecer novas pessoas, que seja para ele, que seja para a gente. E agora, voltando um pouquinho, a gente falou lá no começo que a gente ia falar um pouquinho de iluminação, né? a gente foi, 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 foi. É. O pessoal que está es escutando até agora falou, pô, que hora que eles vão a falar tá de iluminação? Um drift <risos> na rua, gente fala, Quase que não volta mais. Você falou que estava no seu escritório, vocês estavam querendo destinar uma, uma área exclusiva para iluminação, porque vocês se apaixonaram por aquilo, e, ter, e é um diferencial grande do escritório de vocês, né?
4: Conta e, um pouquinho
3: para gente aí. Isso é uma coisa muito louca, assim. Isso é uma paixão é que veio recente, também na pandemia. O... Eu, era, a gente, eu era muito contente com nossas disposições, com o nosso layout, com nossas decorações, cores. Tudo que a gente colocava, eu era muito feliz. Iluminação era muito básico. Era sempre spotzinho, 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 spotzinho e de vez em quando um pendente um lustre. Mas assim, era e aquele negócio, ó, é, tudo simétricozinho, e era isso que a gente conseguia fazer. A gente não conseguia passar desse ponto. E incomodava. A gente falava, nossa, dá para melhorar. O que que o que, que acontece? E aí, a importância da rede social. Tem um rapaz um, um rapaz chama Valdir Júnior. É, é, conhece. Júnior. É. Ele é um absurdo. E aí, eu comecei a seguir ele no Instagram e ele começou a dar uma dica. Eu falava, nossa, isso aqui no meu projeto ia ficar legal. É. Aí, ele dava outro negócio. Aí, eu comecei assim, Ele já era meu favoritado no, no, YouTube, é, no Instagram é, é, é. e eu assistia tudo que ele postava. Inclusive,
0: está convidado, viu? Fica então,
3: <risos> dia se vier, eu quero estar tá aqui também para ajudar na entrevista, <risos> por favor. Não, cara, ele é muito bom. Ele é muito bom mesmo. É, e ele, ele a, gente, a gente brinca que é um divo acessível, porque toda vez que eu faço um projeto, eu posto com, com a hashtag dele tudo, ele sempre responde, ele, dá, ele faz comentário. Ah, Lucas, você já pensou nisso aqui se você fizesse assim? Não, ele eu é demais, ele é demais, eu, ele é, demais eu, ele ele é muito legal. Eu não conhecia é ele, conheci ele pessoalmente, eu fui, eu fui só pela internet, e aí ele tinha um curso que ele falava que ele ia abrir. Tinha um curso que ele falava que ia abrir. Aí eu me deixei escrito. E falei, não interessa, não, não importa quanto vai custar. O dia que esse curso abrir, eu quero fazer para entender o que, que ele. o que, que tem, né? Que, como que é isso? assim, aí ele abriu eu, o, meu, o dele era, ele falou que ia abrir, sei lá essa semana eu abro, aí eu deixei ele pra tocar toda vez que tocava um que ele postava alguma coisa, tocava no meu celular eu queria muito e fazer você esse curso ah, não abriu a inscrição ainda é, era, era bem era isso, isso mesmo, isso. era aí, mas não, ainda que eu assisti o store falei, nossa, que interessante isso aqui, né eu até esqueci <risos> até que eu esqueci tava indo pra, pra pegar o curso aí a gente pegou o curso aí, aí ele abriu o curso, eu fechei na hora já, deve ter sido o primeiro a inscrever no curso dele quando abriu e eu assisti o curso inteiro em, sei lá, um dia, dois dias. E é um curso de. Pra você assistir em três meses, dois meses, um mês, vai, sei lá. É, é muito, é legal, muito conteúdo. É, é muito é conteúdo. Grande, são é 12, bom. são 15 módulos, era, era muito conteúdo. Só que eu tava tão assim é Só de
1: iluminação, velho. O negócio é só sobre mundo, iluminação. Né, é.
3: Não, é bizarro. Eram 15 módulos com, sei lá, 10 capítulos por módulo. Claro que não é uma hora cada capítulo. Ele tem uns mais curtinhos. Eu tava tão animado que eu assisti no vezes dois pra conseguir ver logo, sabe? Depois eu voltava no que era mais. no que era mais que eu não tinha entendido de direito. Mas eu fiz o curso inteiro em dois dias. Quando eu terminei, minha cabeça parece que virou de cabeça para baixo. O cara assim. virou
1: o iluminador. <risos> né? Saiu assim com.
3: <risos> e aí eu comecei a reparar. E aí é legal, porque quando você começa... Porque era uma coisa que me incomodava, mas eu não sabia se incomodava as outras pessoas. E aí eu comecei a pegar os escritórios, referências até, alguns de que eu gostava muito dos projetos. E eu comecei a olhar e falei, eles também falham nisso. Eles também, essa pessoa também não tem, essa pessoa também não tem. Caraca, será que é um problema só meu ou será que é do mercado? E eu comecei a me apaixonar por aquilo. E aí eu comecei colocando um perfilzinho no cliente, que eu sei que é que eu meio receio, porque também é uma coisa que isso é importante. Um projeto sem lightning design vai custar 5 mil. Um projeto com lightning design vai para 20. E eu falava, meu, a primeira pessoa que eu fui apresentar um projeto que foi inteiro.
2: Isso ele está falando de material.
3: É, material uhum. de, de spot, de trilha, essas coisas. A primeira vez que eu fui apresentar um projeto para um cliente nosso que tinha pós-curso, eu sempre apresentava, aquele, aquele é um projeto que custaria 10. Deu 50. Eu olhei e falei, meu Deus do céu. Legal, fiz um baita curso para nada. <risos> e o cliente vai olhar e vai falar, não quero, não tem nada a ver comigo. A hora que eu expliquei o conceito, o porquê, mostrei no 3D o que, como ficaria, ele nem pensou, não pensou meia vez. Ele foi e fechou com toda a iluminação do jeito que estava. Ele não queria tirar uma vírgula do que eu, do que eu pedi na, na iluminação. E ele não entendia nada. Eu tentei explicar ainda mais tecnicamente, que eu sou muito técnico, <risos> e ele ficava tipo... O Lucas está tá maravilhoso. Bom, Lucas, é, obrigado, olha a imagem, viu? tá maravilhoso. É, é isso. Isso aí. <risos> Uma imagem de mais que mil palavras. E aí a gente começou a fazer e começou a perceber que, assim, desde então, todos os nossos projetos, todos os clientes aceitam na integralidade. Assim, não tem nada que ele fala... Ah, pensando bem, vamos tirar isso aqui, porque ele, ele quer economizar em qualquer outra coisa. Mas a iluminação, eu dou tanta ênfase, tanta importância, que ele já começou... A, a gente aceitar. mostra a
2: importância não é só dar a ênfase ah não é. é
3: é a mesma coisa tudo que você gosta você vende né? não é existe que, coisa cara vezes... é tudo coisa que você que você dá valor sim você
2: acredita naquilo. você acredita
3: naquilo
1: mas é muito comum o vendedor eu acho de qualquer área que seja ter esse medo né, de oferecer o negócio para o cliente por achar por ele que ele vai achar caro. Exatamente.
4: Não,
2: é, a gente falou: não, putz, não vai dar, a pessoa não vai aceitar. E foi, aceitou o primeiro, aceitou o segundo, o terceiro. Hoje eu já não sei quantos projetos. É,
3: eu nem consigo a imaginar a pessoa já... não aceitando. Se a pessoa chegar para falar, não, não quero falar.
0: Como assim? assim você não Quer? Você vai viver na escuridão.
3: Não, mas isso, isso foi uma, uma mudança de chave absurda. Até que por isso que eu comentei, que voltando à parte de gestão. O escritório, não, isso é uma coisa que eu, hoje eu vejo como uma, uma falha no, 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 no sistema como um todo. E é uma coisa que eu tenho muita vontade de abrir. Sair, tirar um pouco. Por isso que eu acho que é legal você olhar o escritório sempre, a arquitetura por fora. Porque isso é uma oportunidade. O que, que eu posso fazer? Que é o que eu, provavelmente, que eu quero fazer, né? A gente só precisa de tempo, que hoje é um pouco mais uhum. escasso. É ter uma célula dentro do meu escritório que, fa, que pegue o um projeto das, das, das empresas, das pessoas e comece a Tipo, sei lá, o arquiteto X, ele me traz o projeto dele, eu faço todo o luminotécnico no meu escritório, faço todo o orçamento, faço tudo e eu, eu posso eu apresentar para o cliente dele, porque eu sei tecnicamente o que, como tem que ser feito, como tem que ser falado. As meninas, quando entram no nosso escritório, todas que a gente contrata, eu, eu dou uma... Eu, eu, assim, eu, ela já sabe de sketch, ela já sabe de card, ela já sabe de tudo. Iluminação é novidade. Então eu faço, eu faço, dou uma aula para elas, assim, eu, eu sento com elas, explico tudo como eu gosto, do jeito que é, abro o projeto, explico tudo. E elas saem e elas entram na mesma. Na, elas, elas entram com a mesma veia. Elas falam, meu Deus do céu, isso tem que ser feito. Você está criando tipo uns discípulos por aí é. né? a iluminação, Mas, né? Daqui é. a pouco agora, eu uma seita do eu
0: Comecei a ficar curioso com esse negócio ali agora. O que, que muda?
3: O é. que, que muda de fato? Assim, Nossa, de forma é... mais prática. É assim, absurdo. Ser... Se não vai entrando
0: é... muito no técnico ali, né? Mas.
3: A, a, a fluidez a, a liberdade que você tem de iluminação porque quando você pensa em spot por exemplo você fica muito fixo a fazer coisas simétricas para você você olha de um lado olha do outro você tem que travar aqui ah, coloquei isso aqui que tem que Obrigatoriamente colocar ali quando você entra para fita de LED para perfil para essas para qualquer coisa que o LED é o futuro, você começa a ter muita possibilidade. É uma loucura, você, começa, né, você começa a descobrir que tem muita coisa tem interessante. Tem uns led,
1: tipo, na parede que junta com o teto que
3: faz Eu assim.
0: vou te mostrar o que... Um que a
2: gente fez é. agora. Meu Com
1: várias linhas, assim, você entra no lugar e você fala. É. Você
0: usa a própria iluminação como decoração, não só para iluminar. Exatamente. Uhum. Ele é. não serve.
3: Antigamente, sei lá, nas nossas fotos do nosso Instagram, até. É, porque esse é outro problema, a gente também não posta tanto assim no Instagram. A gente tem muita oh. coisa para postar, mas a gente precisa. A gente sabe da importância, tem toda. A faca e o queijo na mão, mas a gente não consegue fazer a o nosso direcionamento ainda para o Instagram, mas é, a gente fez um projeto recentemente que coincidentemente no mesmo prédio, no mesmo apartamento que no mesmo na mesma prumada que o meu apartamento e eu amava o meu projeto, o meu projeto era maravilhoso, eu achava ele sensacional. O esse, esse novo apartamento que a gente fez, que é o que vocês estão em parceria com a gente. O eu não depois que eu fiz esse apartamento já foi com pós iluminação e já foi também com alguns anos de experiência a mais. Tem três anos de diferença de um projeto para outro. Já muito,
0: né? Meu Deus
3: do <risos> céu, eu não quero morar na minha casa. Estou quase depressa. E eu assim, eu amo meu apartamento, é maravilhoso. Eu amava até o apartamento <risos> 61 ficar pronto. Eu comecei a olhar e falar, meu Deus, lá é um bom, é um bom, é um bom parâmetro. Vocês vão Você... falar
0: sobre o que foi pensado? Pessoal, esse apartamento 61, a gente vai falar um pouquinho dele agora, vai sair uma websérie completa da obra, de tudo, né? Vai. Isso mesmo. Então, tudo que foi pensado. Então, se você quer entender um pouquinho mais de light design, entender a importância, acompanhe lá. Vai sair ainda, né? Vai, sair, vai começar é. as gravações ainda, Exatamente, né? É. E vai ter móvel da GD lá também. Né? Vamos aproveitar é. para fazer o merchan. É. Né? Então, vocês vão conseguir ver algumas coisas que, de possibilidades que a GD pode fazer, atender a sua casa aí.
3: E só um detalhe, aproveitando que eu, ele puxou o merchan, eu vou trazer daqui também. Vale a pena, porque eu sou muito chato na criação. E eu fiz umas coisas lá que tava complexo para dar certo. E eles fizeram, me escutaram, quiseram entender e aplicaram na vírgula exatamente o que eu precisava. Até ter uma hora que eu já tava, eu já não queria mais. Eu falei, não, tá bom, vamos fazer assim mesmo. Não, mas não tá do jeito que você quer, vamos, vamos chegar uhum. no, no jeito que você ah, quer. Não, falo, o nosso, tá bom, time, então nosso time
0: é chato com detalhes, isso não. é... Um... A gente ficava... É o nosso defeito. <risos>
3: defeito Brincada, bom. Eu tô brincando. Oh, mas esse foi o melhor
1: merchan que a gente já teve até hoje.
3: Né? <risos> Não, mas foi muito legal mesmo. É de, é de coração. É verdade. É o que aconteceu na obra. E, e aí, nesse homeão, nesse como eu moro no mesmo, na mesma prumada, no mesmo prédio, a gente tá... vai dar um spoiler aqui, né? De como vai ser. Mas a gente tá pensando em fazer isso. Em mostrar a diferença de, do A pro B porque, e é bom que eu não você eu vai mostro, usar o seu? Como eu como mostro o meu, porque o meu não <risos> deixou nem satiado né? não pode falar mal da nossa casa é, deixa, eu falar,
0: deixa eu falar o que é certo e o que é errado aqui, é. E
3: porque é isso, a experiência traz novas perspectivas e a iluminação, lá vocês vão ver vai matar viu, toda essa a curiosidade a gente não viu
0: tudo ainda, mas a gente viu alguns spoilers de um pessoal que foi na obra, mandou é. gente ver, né? É. Mas esse apartamento está guardado ali em segredo, porque vai sair em alguns canais grandes, Exato. né? Vai sair no bastante YouTube, né? Vai, vai. Então vai, ter, vai fazer uma mídia muito forte ainda, vai né? Vai, vai, vai,
3: já, ser, já. vai ser bastante. Vai, vamos ouvir falar bastante sobre Então guardem esse
0: apartamento nome 61. apartamento 161. Vai sair aí no, nos próximos. Pode falar meses, já onde vai sair? Né?
3: Ah, eu não, é, isso aí é muito com a Priscila, que é a responsável pelo marketing. Uhum. Isso aí. Eu eu, eu, eu eu foco mais no, no escritório em quando as coisas vão acontecer e faço a gravação. Aí ela fica para ela é assessoria de imprensa que é elas que ajudam no, na divulgação. Mas eu sei que tá, tá um time pesado. Só sei, só eu só sei disso. E tem duas marcas lá trabalhando com uma marca Ótimas boa, tem muita marca boa, maior, todas né. Acho que ali foi tudo selecionado a dedo assim, que que quem que a gente queria trabalhar de verdade, quem que faz sentido com o projeto. Não adianta o, é, uma, trazer uma marca para dentro só para ela... Só pela parceria, sendo que ela não vai trazer nada de benefício para o projeto. Então, lá foi tudo escolhido a dedo e ficou sensacional. Obrigado por ter ficou... escolhido a gente.
4: <risos> e,
0: cara, feliz. entrando um pouquinho mais em detalhes aí de, da iluminação em si, né? Então, você falou que a iluminação é mais... Vocês pensam não mais nela só como para iluminar o ambiente com os esportes, mas vocês pensam um pouco na decoração, na conta? mais o pessoal entender de que vocês fazem nesse projeto. só Sei que lá a gente vai mostrar um pouco mais na prática, mas o pessoal entender a real. que Você falou, puta, eu chego para o cliente e Convence o pessoal aí, por que, que é importante fazer isso? É, e como Conta os detalhes. Entendeu? Como um que pouco é mais?
1: justificar para o cliente que ele ah, ele está comprando o um projeto de arquitetura é. E ele tem que pagar, sei lá, X a mais para ter um projeto de luz. Ele fala: "Porra, mas a luz não tá inclusa no projeto? Eu vou viver no escuro". Tipo, como que é isso então, pro cliente até? No
2: nosso, os nossos clientes, o projeto de iluminação tá incluso. É, ele faz parte do nosso do escopo, Do né? escopo do nosso processo. Mas desse jeito escritório. assim, no método jeito, do Valdir, tu,
1: Valdir jura. É, o nosso <risos>
2: escritório tem. O que fica mais caro é o material. Porque com o spot que ele gastaria 5 mil, hum.
4: com o material… Ah, porque entendi. assim, entendi. O,
2: a gente trabalha numa coisa que o Lucas odeia. É a fita de LED de bolinha. Não, Eu odeio que você isso, vê a bolinha. Não, Quando você dá pra ver então, a… Então, Nossa. O Lucas especifica tudo. Tudo que dá pra especificar, ele especifica. A gente monta, a gente tem, é, tem projeto do quadro de energia, porque a gente posiciona como vão ficar as fontes. Porque a gente não coloca a fonte, por exemplo, no forro de gesso. Ah, precisou trocar? Vai lá, tira o spot. Deus me livre. Não, a gente já tem um projeto de quadro de iluminação. Então, o Lucas vai falar isso melhor, mas é tudo muito bem pensado desde o começo. Pra ficar tudo certinho, precisar de uma manutenção, tá lá, tá fácil. É, pra gente,
0: é justamente isso que a gente quer levar pro público, explicar qual que é a importância. O tá. que é vantajoso, de tá. fato, tá. ele fazer isso?
3: Pra começar, como que funciona? É... O LED tem um inconveniente, que são as fontes. Porque o, o LED ele não é 110 volts, ele é 12 ele é 12 ou 24 volts. A Sim. maioria, existem de 110 ou 220, mas eu não gosto de trabalhar. Eu, eu E experiência própria, ele queima mais rápido, ele tem... Ele, com todos os usos que nós fizemos, e também porque o Valdir indica, é, o 12V e o 24 que funciona. E aí tem o um inconveniente. A energia que chega na nossa casa ela é 110 ou 220 Então você sempre precisa ter uma fonte para interligar ao LED. Então ele, ele entra 110 vira 12V e você leva uhum. até, a, até, o, o, ponto até do LED. o ponto do LED. Como que as pessoas costuma, costumavam fazer? Eles colocam, eles levam 110 até a boca do ponto, então lá onde vai sair, quando tá lá na frente, eles pegam um spot, alguma coisa, algum acesso fácil, então sei lá, na sanca iluminada, Não, eles na marcenaria, na marcenaria, esconde o driver lá dentro para sumir aquele driver e ele muda a voltagem no, aos 45 do segundo tempo e instala uma fita direto. Direto
1: na fonte ali mesmo, é, muda. Na,
3: na boca. Só que qual é o problema? É, uma, uma fita de LED, se usada muito, ela dura 4, 5 anos. Uma fonte, se usada na mesma intensidade, vai usar na mesma intensidade, né? Porque vai usar junto, ela vai durar dois anos, dois anos e meio. Aí, então, você concorda que a cada duas trocas de fontes você vai trocar uma vez a fita. Então, é muito, faz muito mais sentido você deixar a fonte em fácil acesso, porque a claro, fonte não. você. Você vai precisar é vira um inferno depois. Aquela merda LED. que
1: não liga,
3: aqueles LED decorativos no nicho Piscando. que
1: você liga aqui, ó, liga só um LED aqui, um LED aqui. Você fala, não, esse aqui. Esse não é que vem, apagou. Vem. Veja, ah, isso
0: acontece, porque o pessoal não pensa nessa manutenção, né? Só pensa em esconder. Só, só pensa em
3: esconder. E ainda o pior, esconde assim. Ah, na hora que você tá fazendo, hoje eu não confio mais nada na minha cabeça. Mas na hora que você tá fazendo. Ah, esse LED aqui está nesse spot aqui. Aquele LED ali está naquele spot. Você começa a, a distribuir na sua casa em vários lugares. E qual que é o problema? Queimou. Hum, onde está tá essa fonte? Aí você vai lá você abrindo todos os spots pra achar. Aí você tira, você tirou errado. Aí você acha Começa outro. Começa a virar uma gambiarra
0: ah, maluca. Não existe, não o projeto existe. de light não tá envolvido só na parte estética da iluminação. Não, não só isso. Toda é, a parte, toda a parte técnica, técnica e como construir ela pra ficar de fácil manutenção pós
3: isso. É, né? Eu, como sou engenheiro, eu gosto muito da parte técnica. Assim. Até que, por exemplo, tem vezes que o cliente fala assim, aqui vai ser um pendente. Ai, qual pendente você pensou? Pensei não, pensei que pendente. vai ser um pendente. Não, aqui <risos> tem que ser um pendente com pendente que vai ficar maravilhoso, mas sei lá uhum. qual que vai ficar bom. Aí você tem que conversar lá no escritório com a Isa, com as meninas, porque... Uhum. Não sei, vai ser um pendente que vai ficar maravilhoso. Tem que ser pendente, mas não sei exatamente o modelo que <risos> vai ser esse pendente aí. Mas toda a iluminação técnica a gente faz. Então, o que, que a gente costuma fazer para solucionar esse problema? É... A gente coloca um quadro de fontes. Então, nesse quadro de fontes, o que, que a gente costuma colocar ali? Toda a parte de automação, porque isso é uma coisa que tá até no APM61 existe. Ele é um quadro de automação. Então, você, tudo que você vai acender, tudo, desde o ar-condicionado, elétrico, toda a parte de iluminação, tudo que você precisa, está também naquele quadro. Porque também, se der problema, a gente está tudo, ou vai ser o, o aparelho da automação, ou vai ser o, o, a fonte. Dificilmente o que deu problema foi o LED de verdade. Porque o LED, você precisa chamar alguém especialista para trocar, porque o cara tem que subir nas escadas, tirar desfazer a fiação, fazer de novo. O, o driver, claro que não é indicado a pessoa estar tá em casa fazer, mas se a pessoa tiver um pouco mais de conhecimento, mas é bem simples. ela consegue. Por que, que ela vai fazer? Desparafusar? Ela vai ver. Queimou o circuito 108. Aí você vai olhar o projeto. Ah, queimou isso aqui. Ah, é o circuito 108. Circuito 108. Aí você olha o quadro. Ah, o circuito 108 é a sexta fonte. Aí você vai lá, sexta fonte, pega, desparafusa, desparafusa, tira o fiozinho, coloca o fiozinho, pega uma fonte igual Coloca o fiozinho no mesmo lugar que estava e parafusa de novo. É absurdamente fácil de fazer essa solução de, 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 e, e sempre numa altura cabível. Eu sempre coloco atrás de quadro, atrás de televisão, atrás de marcenaria, eu coloco bastante. Mas um fácil acesso: que você, do chão, você abre, visualiza tudo, enxerga o que você tem que fazer para dali você tomar a decisão do que tá acontecendo. Eu fiz tudo errado na minha Isso casa. daí é <risos> diferente mesmo. Esse negócio é
1: diferente. É. Isso daí não tem, não costumo ver muito, não. Não, isso não é... e
3: queima mesmo. Queima. 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 Fonte queima. queima fonte, queima. às vezes, tem, sabe quando a luz acaba e dá aquele pico de tensão? O que vai queimar é a fonte. Imagina você queima cinco fontes na sua casa e você tem que ficar caçando no seu gesso... Não,
0: a luz fica apagada.
3: E uma coisa que... <risos> Mas Vem é isso mesmo. É isso mesmo. E ainda tem uma coisa: tem muita gente que, que é isso, é o, ainda quando a pessoa coloca porta de spot, ainda dá lá, né? Você consegue só tirar o spot, pegar e né, pode fazer aquele embaranhado, mas você vai achar. Um problema que as pessoas fazem é assim. É, coloca a fonte pra dentro e fecha o gesso. <risos> Aí você fala, tipo, beleza, se der manutenção, você vai... Dá um ah, soco no é,
0: gesso. Abre, abre o
4: gesso e pega, você fala, meu Deus do céu. Não, e em,
0: acontece... Lá em casa, muito. no banheiro, foi apagando uma por uma. Eu só troquei quando tava soca do box, porque eu sentia. Eu falei, não, precisa trocar. Hoje em dia eu chego no banheiro ligando Aí o Aí eu chamei o eletricista <risos> para... pra, pra, pra ir mexer, eu falei, não, agora resolve essas daí. Mas foi apagando, apagou uma. Eu falei, ah, não, não vou mexer com isso, não. Meu. Deixa eu apagar a outra pior que é
1: muito comum isso, você falando ah, agora, toda hora queima LED na casa dos outros, se você for parar uhum. pra ver até na loja mesmo, na loja no queima, showroom tipo, hora. queima o LED do negócio aí puta, vai ter chama o eletricista pra fazer o negócio é mó rolo, velho.
3: e aí volta de novo a importância do projeto, que por exemplo é, eu tive um cliente que queimou dentro da marcenaria e aí não era de loja, a marcenaria e aí queimou o LED, só que o LED era bonito, tava o um chance no negócio, né aí ele chegou, cara. Ah, você que entende iluminação é, arruma pra mim não, não tem problema. E pra achar onde, onde esconderam, porque você, na marcenaria você pode esconder você pode fazer fundo falso em qualquer lugar e esconder aquilo uhum. lá. A gente ficou, ficou, ficou. Aí chamou o marceneiro, porque eu tenho que o móvel. Aí chamou o marceneiro. O marceneiro não lembra, porque faz dois anos que ele montou esse armário. Não lembra onde eu coloquei. Uhum. E aí fica naquele negócio. Eu falei, cadê o projeto? Eu falei, projeto? Fala, meu Deus do céu. Uhum. Porque no projeto fala onde tal tá onde o, o driver vai ficar alocado. Então isso tudo facilita. Esconder na marcenaria é o menor dos problemas, porque realmente, aquele. Se você esconder na própria marcenaria, aquele LED que vai acender ali, tá fácil. Só que tem que estar em projeto. O driver fica nessa posição. Porque vai queimar. Fatalmente. Qualquer, algum momento da vida vai queimar.
1: Isso tem um prazo, né? Você tá falando. Acontece. Vai queimar, vai queimar. Hein? Dois, vai. três anos. É.
0: Então, então você em média, dois anos e meio ali pro driving. É, e, e uns cinco, e cinco anos para a fita. Foda. Isso
3: usando bastante.
1: Mas mesmo se fizer desse jeito que você falou, certinho, 12 volts, 24 volts, também queima não, nesse não, período.
3: Queima igual. A, a, é a, a de 110, a a 110, 220, queima a experiência que queima a gente mais teve rápido. até agora, um ano queimou assim. É, não sei se é porque a tensão é maior, porque, por exemplo, a fonte queima. É como. Eu acho que a fonte ela ajuda a proteger a fita também. Então ela segura a um pouco fonte a barra queima ali. antes do, da fita. Então depois você troca a fonte, ela tá <coughs> a fita viva de novo. E importante. Aí são besteiras que a gente faz, não, acho que é super importante. Sempre marca padronizada. Então, a gente não coloca uma fonte. Ah, eu preciso de uma fonte de. Tem as contas, né? Que você tem que fazer. Tem fonte de 20 watts, 100, 36 watts, 100 watts, 250 watts. Tem... Depende da, da, potência,
0: Depende da, da lâmpada potência da potência do que você
3: precisa, da quantidade de metro que você vai usar. Isso estão tudo contos que a gente faz, já deixa tudo pronto. O cliente nem quer saber muito a respeito disso, mas também faz, faz parte. E, e padronizar a marca que você vai usar em todo o seu quadro faz sentido, porque senão, ah, eu vou acender. Esse botão acende quatro LEDs. Se eu colocar quatro fontes diferentes, a hora que eu acendo faz tá, 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 tá. Não acende, sabe? uma orquestra o é, um negócio, né? Ele não acende, tipo, os quatro fluidos. Ele fica, parece que... Tem um delayzinho, é, né? E aí isso não, não faz muito Nossa, sentido. Isso dá um
1: toque do caramba, é. velho. Quem, quem tem toque com isso se incomoda. E incomoda
3: mesmo. É, e, e acontece. Você não usar a mesma potência, a mesma distância. Tipo, tudo, tudo tem que ser calculado e isso tudo que a gente faz no escritório hoje. Então, eu acho que assim, a estética faz total sentido. Muda muito. É, 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 quem, olha, quem entra na casa, até eu, eu, eu tô com uma obra agora em Vinhedo, essa obra de Vinhedo, o projeto luminotécnico lá ficou assim... Nossa, incrível. Ficou absurdo. Assim. Só que qual que é o problema que eu tive lá? O pai dele está construindo ao mesmo tempo. Então, uhum. tem o meu projeto e tem o projeto do pai que saiu junto. E aí, esse é um problema, porque eu tenho comparação. O cliente ele olha e fala, ué,
4: preço, ah,
3: eu e meu pai está dando diferente esse negócio. E aí, só que aí vai na confiança. Porque o que a gente vende hoje é confiança. Né? A gente explica, mostra, entende, ele... ele o cliente entendeu, mas ainda ele tá com ele pé atrás. Fala, pô, tô gastando mais do que meu pai nesse, numa casa parecida. Tá estranho. Quando você vê o resultado no final, aí você entende, fala, nossa, valeu a pena cada centavo do que eu coloquei aqui. E... E foi engraçado, porque eu tava lá no domingo, tava conversando, tava com eles lá, vendo alguns detalhes, e aí a família foi visitar, eles estão em fase final de mudança. É engraçado, porque todo mundo fala, meu Deus, olha essa lembra. nossa... Porque é o, que fala, é o que a casa é maravilhosa, só que a iluminação chama atenção. Sim. Se você tem só os spotzinhos, só o negócio básico, a casa vai chamar atenção também. Só que o foco vira outra. A pessoa fala, ai que linda a sua sala, ai que linda. Hum. Agora, meu Deus, olha que perfeito. A pessoa fala muito legal. Nossa, olha que legal essa luz, como ficou. Ela não sabe falar tecnicamente, uhum. mas você percebe que Impressiona. aquilo deu o destaque total. E vocês
0: precisam mostrar isso mais a fundo lá nas redes, pô. É. Mostrar pra galera Com certeza, essa importância. É, né? Principalmente nesses projetos, mostrando aqueles detalhes, mostrando foto de como modifica o projeto. Né? Uhum. Como a gente pensava antes na iluminação e como é hoje.
3: É isso, isso acho que no AP161 vai ter muito essa, 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 pegada, essa né? pegada. Porque, não, porque assim, não é que os projetos anteriores eram feios ou que ficava ruim. A diferença é que a gente não dava valor ao teta. Era só o gesso... Tipo, do cumpria iluminação.
1: a função, ele, né? Ele
3: cumpria é. a função de acender a casa. Então, se acendia, ele ficava claro, se apagava, ficava escuro e tudo bem pós o curso, pós a, a, a experiência, após a vivência que a gente tem, os testes que a gente tem feito, o... a gente viu que assim, não dá para voltar. É, uma, é, uma, é um caminho sem volta. Você começou Sim. a fazer aquilo, você não volta mais para o anterior. E aí no AP161 vai dar para ver muito isso. E além disso, esse aparta... essa casa em Vinhedo, eu já estou tô, já tô conversando com eles, a gente já está liberado, eu vou fazer todo o vídeo e eu vou explicar. Porque assim lá eu acredito que todas as técnicas que o Valdir que explicou, como a casa é grande... Todas as, as, as técnicas que o Valdir aplicou no curso, eu consegui colocar dentro da casa. Legal. Então, vai ser uma, um laboratório para mim. Fora assim.
0: os benefícios hormonais da iluminação. Né? A gente trouxe um, um pessoal aí que gravou com a gente há um tempo atrás, que o cara ele é especialista em iluminotécnica. Ele era professor disso. Né? É, ele é um professor arquiteto focado mesmo. em iluminação. E ele começou a explicar mais técnico. Foi até técnico demais, mas explicou <risos> tecnicamente a cada emoção de cada luz, a temperatura, como que envolve ao nosso hormonal e o nosso primitivo. Isso é muito legal. Assistam lá depois. Está lá para trás, hein? faz tempo já. né? Mas é legal porque ele fala da luz como uma forma mais emocional. Não só em características técnicas de projeto, mas pode ajudar nos seus argumentos lá também. Né? <risos> vou assistir. Em algum, vou assistir, alguns que é pontos. Que foi muito legal, foi muito bacana. É, essa questão. E ele falou dessa importância de ter um light design mesmo. Né? É muito Não é só ter a, os drivers fáceis de acesso, tem o um projeto importante também, muito importante, que facilita a vida do cliente, traz uma estética agradável, mas como você se sente dentro de um ambiente feito assim? Você se sente de um, um outro olhar,
4: né?
2: E é aquilo hum. que a gente estava falando, quantos melhores profissionais, melhor para todo mundo. Então, por isso, é uma ideia nossa que a gente, em breve, se Deus quiser, a gente vai abrir, é abrir para os outros escritórios, para a gente fazer o projeto iluminotécnico deles, para todo mundo... Entender Começar a ter os benefícios, né? Exatamente, ter os benefícios disso que daqui a pouco o spot, acho que... Desculpem os fabricantes. <risos> é. Tem que não, se adaptar.
3: Não, pode, pode ter também. Tem né? o spot, o spot a gente usa, só que antigamente era assim, era só spot. Era é. antiga, não tinha uma, uma variedade na iluminação. Era não, spot, pega o spot,
0: spot aqui, põe 3, divide por 3. É, era isso, era isso.
3: Faz a medidinha, põe, põe a aqui, 20 do, do, do armário. É isso, é isso. É isso. Era exatamente. Aí, o máximo que a gente usava muito, coloca uma luzinha na sanca iluminada na cortina ali, que nossa, vai ficar legal. <risos> Aí você
0: falava pro cliente assim, ah, iluminação indireta.
3: É, mas agora, agora, assim... Aí vocês é...
0: enxergam de uma outra maneira, né?
3: Cresceu muito, diferente. mudou muito. E isso é legal que você tá falando, realmente. Eu acho que e, e isso é uma, uma vantagem que a gente tem na arquitetura, que poucas, poucos negócios têm. Nosso trabalho é muito visual. Muito visual. Então, é o que você falou. Você, eu imagino como deve estar sua cabeça agora de falar: meu Deus, o que esses caras fazem? O que, que, como que é isso? E aí, e realmente, é, eu posso falar aqui por horas que não dá para ser. Ter, não consigo transmitir a sensação que você tem estando num, num ambiente com a iluminação
4: perfeita.
2: É, e vai ser legal, que no nosso apartamento a gente vai fazer, além do AP161. A do nosso apartamento, nós estamos fazendo mais dois apartamentos nesse prédio na mesma prumada. Ou seja, mesmo lado, mesmo tudo. Isso
3: e isso mostra a importância do, de um projeto mega bem feito. A gente, a gente pegou dois projetos na sequência devido ao apartamento 61 da mesma prumada. Que vira, e é... nem saiu o
4: absério ainda. E nem Não. saiu o é só
3: pelo de, só só pela boca a boca do prédio. Mas ali, né? esse
2: é o quinto e o sexto apartamento, porque a gente já fez as duas outras coberturas. É, mas a gente fez coberturas, então, eram é...
3: fachadas diferentes. Porque a, as pessoas têm dificuldade em visualizar e isso, é normal. Como a gente também tem dificuldade de visualizar ver muitas coisas. E quando a pessoa entra e fala, meu Deus, eu, eu moro naquele apartamento e dá pra ficar assim? Eu preciso. E ah, é assim que funciona. É, é mais o que eu fácil, tô, né? É Você é fala eu
0: assim: vamos subir uns dois andares ali que eu vou te mostrar <risos> o meu trabalho. <risos>
3: Não,
1: é bem... Não,
0: e aí. É, virou.
2: Nossa, antes era a nossa casa. Agora já era a nossa casa. Já era. Já agora agora é da né, é. E aí vai ser, a gente vai fazer um vídeo com, com o André, o André Moi que faz todos os nossos vídeos. Ele vai fazer um tour nos quatro apartamentos. Porque. Os outros dois apartamentos, eles, não, tá lindo, eu quero esse aqui. A gente falou: não, a gente não vai fazer igual isso aqui. A gente não consegue fazer Ctrl-C, Ctrl-V nos apartamentos. Então, a gente vai fazer um vídeo depois mostrando a diferença dos quatro apartamentos da mesma prumada completamente diferentes famílias do mesmo tamanho, casais, a gente com uma filha e um com uma filha. E muito diferentes, vai ser bem legal. É, essa... isso, é uma,
3: isso é uma coisa também que é muito estranha do nosso projeto, do nosso escritório. A gente já várias vezes, quando a gente começa, por exemplo, peguei um projeto no contrapiso e vai entregar as chaves. O, nós gostamos de fazer a obra rápida, tem que acabar logo, a gente gosta disso no nosso Pelo é
1: complexo a gente viu, né? O complexo esportivo que vocês é, fizeram aí.
3: É. E esse essa, essa, essa é nosso foco principal sempre em todas as nossas obras. Então o que acontece? Muitas vezes os corretores. Que, muitas vezes lança o prédio, mas ainda está vendendo algumas unidades, né? Sim. Os corretores pararam de mostrar o decorado, decorado. de exemplo <risos> e <ele risos> tá começaram a levar. Giro claro Deus. que pediam autorização para a gente, pediram autorização para o proprietário, o proprietário uhum. liberou, começaram a levar para nós. E aí é muito legal. Isso é bom e ruim. Então, ponto positivo, ponto negativo. Ponto positivo é que vem novos clientes devido àquele projeto. O ponto negativo é que a gente não consegue copiar. Não existe para a gente a gente fala assim... Ah, mas é o mesmo projeto que eu quero, mas não existe, porque cada projeto, claro que tem a nossa identidade do escritório, tem o jeito que a gente faz. Mas cada projeto é de um projeto, é de uma pessoa, é de um. De um, é, de um de é de uma família, família diferente, de A gente usa diferença. aquele como
0: referência, mas igual Exato. não. E a pessoa não dá pra fazer igual. A
1: pessoa não chega assim, ó, eu gostei exatamente daquele. Quanto fica aquele? É. E ela quer que você fale o preço daquele. Isso é uma coisa que <risos> é. Isso aí Desde a gente... que
2: a gente que virou nosso virou decorado, aconteceu. Muito isso. Você passa o preço? Não, não abre. Não abre. É, isso é um... não, desculpa, isso é particular de cada cliente, a gente e não varia bem,
3: E varia mesmo, não é um negócio que eu não quero falar. Claro que tem a, a, o, a confi confi confidenciabilidade do cliente, que ele, foi, ele confiou a nós essa responsabilidade, não vou passar os dados dele para as pessoas. Mas o mais importante, além disso, é que não adianta chegar para você e falar assim, essa pessoa gastou 10%. Depende, se o mercado mudou nesse tempo, pandemia, o que subiu as coisas, você quer fazer idêntico, não vai custar mais 10, pode uhum. custar 11, 12. Ou às vezes, o que não é importante para você é importante para esse cliente, o que é importante para esse cliente não é importante para você. Então, vai virar essa equação. Você vai pegar e falar, ah, ele gastou X na, no, no item A, você vai gastar 10X, porque você dá muito valor naquilo. E vice-versa, a pessoa dá muito valor na, num item num específico, item específico né? e você não dá. Por exemplo, um dos clientes nossos, a gente fez um apartamento de 40 metros quadrados e ela queria aquela, aquela geladeira da Home Pro, aquela Electrolux gigante. São Puta, isso, que cara. tem
1: tela touch. É, aquela
3: TV, aquela TV, aquela geladeira <risos> que faz tudo, só falta cozinhar para você. É legal pra caramba isso É muito aí. legal, só que no apartamento de 40 metros, eu falei, mas você vai morar sozinho, o que você vai fazer uma TV de uma, de uma geladeira, geladeira lá tamanho? Assim.
1: Tem um quarto dela e
3: eu da geladeira. <risos> <risos> só que você concorda que aí, se eu colocar esse apartamento com um balizador, ela, essa, esse cliente gastou, sei lá, seis, dez vezes mais do que uma geladeira que é o, o habitual para aquele apartamento. Então, a gente não pode falar de valor a ah, pura experiência, por... Não existe. Tipo Cada assim, a pessoa gostou do no estilo,
1: valor. né? Da Exatamente. referência, da inspiração do projeto, mas fazer igual é impossível. Não acontece. E tem isso, gosta, isso né? até
3: é uma coisa que a gente sempre pede para os clientes, né? Porque quando o cliente ele vem, ele sempre quer... Ele tem aquela pasta de referência, né? Aí fala assim, passa, pasta, vamos entender o que, o que você gosta, o que você não gosta. E <risos> ele começa a mandar um monte de coisa. Aí falo, nossa, aqui. Aí você faz um painel, fala, nossa, aqui eu devia ter como esse aqui. Aí falo, não, mas eu detesto esse painel. Eu falo, Pai. Mas como <risos> Vai você ser mandou a referência, meu. É, não, nesse aqui eu gostei do sofá. Você
4: fala, ah, <risos> agora eu entendi um ah. pouquinho
3: mais isso aí.
0: A gente começou a pôr bastante conteúdo no Pinterest justamente para ajudar a ter referência. E pra gente, a gente recebe as referências agora é até engraçada. A gente acaba recebendo muita referência que foi a gente que postou.
2: Ai, ah, que legal!
0: Que a gente tenta. A gente, nas nossas páginas, é coisa nossa. A única coisa que a gente não posta nosso lá é quando a gente vai numa casa Curnox, por tipo, revestir, que beleza, a gente mostra tendências, mas não é nosso. Mas qualquer outro projeto que a gente poste lá foi feito pela gente. E é muito legal isso, né? Que você começa. A gente começou a falar, pô, vamos pôr no Pinterest. Cara, dá 2 milhões de visualizações por mês. 3 milhões agora é já, cabeça. já aumentou. 3 <risos> milhões de views por mês nosso no Pinterest, uma rede que a gente nem imaginava que poderia. Lógico que a pessoa estaria tá mais para referência, não para achar a geração design lá. Mas, pô, só de a gente receber referências do que foi a gente que fez, a gente falou, pô, que legal. É na, muito
2: gostoso, né? Na,
0: a pessoa pesquisou e ela. Depois que ela percebe que ela falou, pô, mas é de vocês a referência. <risos> Foi sim, já é obra de tal cliente que a gente fez tal coisa. E isso já vai engajando mais o público a querer confiar na gente, né? Sim,
2: exatamente. A, a internet é uma coisa extremamente importante. Aqui, é o Lucas fala, vamos terceirizar, mas é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Só que me falta um pouquinho de tempo. Hum. Mas agora a gente vai dar. Tem que Mais mostrar precisa. esses diferenciais lá, precisa. né? Falar de iluminação, mostrar... As meninas do escritório, eu acho tão bonitinho, elas falam... Gente, vocês fazem umas coisas muito diferentes. Vocês têm que mostrar, gente... Ai, que pra gente... É o que a gente faz, é o que a gente ama, então pra gente... É, o é normal. não parece não. ser não. É diferente, assim. Não, não. É e é elas falam, gente, vocês têm que mostrar. Já postou? Já para pra gente?
3: Não. Né, porque isso é muito comum. Que você, o que você... A, a grama do vizinho sempre é mais verde. eu sempre olho do vizinho e falo nossa, olha o vizinho fazendo. E o que você faz pode ser excepcional e você não dá o mesmo valor. Se não. outra pessoa estivesse fazendo, é o que as meninas fazem. Elas falam, meu Deus do céu, como... Sei lá, a gente foi no sei lá a gente fez por exemplo a gente fez a casa da Luciana a gente fez o apartamento da Luciana Jiménez fez um ambiente da Luciana Jiménez o para nós foi um cliente como outro foi é, é legal ela é muito legal ela como pessoa tipo mas para mim sei lá foi o apartamento só que as pessoas falam meu Deus você fez a Luciana isso.
2: E a gente quisemos. não postou até hoje, já tá pronto, não sei quantos meses. Já tem vídeo, já tem foto. Já
3: tem ela, ela postando, ela postou, já agradecendo, já postou. já postou. Vamos ajudar eles ah, Lu... com isso aí, pô. É, o Lourenço amou o quarto, meu Deus do céu, melhor não, quarto. Não, vocês pra...
1: têm que postar isso, pelo amor de Deus,
4: gente. Não, ela posta, eu já
2: gravei dela marcando a gente, como eu não ia repostar na hora, porque eu falei, ah, depois eu reposto, porque eu não postei nada do quarto. Então eu gravei a tela, o Lourenço, o filho dela, falando, eu amei o quarto mais lindo do mundo. Gente. Porque eu olho, aí lá tem iluminação, a gente mexeu um pouquinho na iluminação, a gente fez um céu estrelado. porque que que eu parece que eu tô olhando pro céu, tem ele falando eu tenho gravado, mas tá lá no meu celular só tá? solta, isso,
3: isso, isso sol, é uma sol. coisa que podem, podem brigar com a gente que caraca, realmente... não dá pra acreditar nisso a gente nisso. viajou
2: agora, a gente ficou um mês de férias eu não postei porque eu tava cansada, eu queria é, descansar
3: baita viagem Todo legal mundo... pra, pra arquitetura assim, tudo, uhum. foi uma viagem complexa e completa disso então a gente viajou 5 mil quilômetros em 30 dias então foi muito legal passamos por coisas excepcionais
4: pelo menos a gente gravou alguma
3: coisa Levou uma coisa
2: outra. Aí a gente tem vários amigos influenciadores. E ele, eles, gente, cadê? Não postou, não viajou. Cadê esses é. negócios? É. Ai, gente
1: pior que vocês aposta. têm mesmo, né? Vários conhecidos, Vários. influenciadores, amigos, né?
2: Melhores amigos. Da área de
3: arquitetura. De arquitetura da área de arquitetura. Os os que é mais, pior acho ainda. que os mais fortes. Todos os mais fortes da arquitetura são e amigos.
2: Eles... Nossos. Não é possível que vocês não possam falar. Gente, é que
3: Mas vocês que... vão começar.
2: Vamos. Né? É, vai vamos.
0: começar. É vai e vocês vão acontecer. voltar aqui no Mi Casa com milhões de seguidores. Vamos. <risos> a gente vai botar essa data aqui, né? Com pra certeza. falar um pouquinho disso, a gente tem que levar eles para no um box, né? Pra ajudar nisso. Vamos, vamos. A Nobox é o nosso um dos patrocinadores aqui que faz esse podcast acontecer. E, cara, eles são focados em eventos, em produções artísticas de podcast, de, de TV e tudo mais. Mas eles têm uma área dedicada a digital.
3: Legal. Que legal. Então, a gente
0: presta consultoria de digital né, para as empresas que estão começando no digital ou que já estão mais avançadas. E executa tráfico, também as tarefas e operacionais. E executa então, algumas coisas operacionais. Então, fala, pô, você não precisa gravar tudo. Falar tudo, faz um vídeo lá na obra, passa o que vocês queriam e a gente faz a narração aqui. Então a gente tem a gente faz o conteúdo aqui de uma forma diferente do que as agências fazem. Uhum. Então essa é uma das áreas. As outras Legal. é proporcionar esse podcast aqui para a gente, né? Que pô, tudo que vocês precisam de, de, de pra ativação de cliente, a Novox está aqui, te dá a mão e desenha junto com vocês. Legal. Quando a gente levou a ideia da GD. É, Para eles e falou, pô, a gente quer fazer um podcast assim, assim assado, na hora a gente. E a gente não se preocupa com nada, senta aqui, grava, acabou, né? Sem nenhuma dor de cabeça. Quem se preocupa com toda a técnica, a iluminação, do tudo mais, é, é com eles, né? E Legal. a gente só fez aqui o cenário, porque a gente quis dar um toque nosso, então a gente, esses móveis aqui são da GD. Tá Mas, cara, senta aqui. A, a Nobox são seis áreas, né?
1: É bastante área. É, são,
0: são seis, na verdade, empresas, né? A gente tem Infinitech, tem Digital. Tem é, área de, de aluguel de equipamentos, de infra, para eventos. Faz organização de eventos. Tem área de experience, realidade aumentada. Tem tanta coisa que a gente não consegue explicar aqui. Então, siga lá o nosso patrocinador Com no certeza. Instagram, nobox.live. Ah, o Instagram começou agora também, da, da Nobox. A gente cuida dos clientes não acaba deixando o nosso pouquinho de lado. né
2: É sempre assim. Né? E
0: vocês comentaram também que estavam querendo começar a construir...
3: É isso. É, voltando a mesma olhando o comercial. empreendedorismo olhando em torno nem... da arquitetura, né? Porque,
0: cara, a gente tem um outro patrocinador aqui que vai fazer você acender uma formiguinha ah, tá para mais ainda acelerar a construir, né? Vou deixar essa com Rodrigão, pô.
1: Nosso último parceiro aqui patrocinador do programa, minha casa financiada, para vocês que querem construir casa e não usar o seu dinheiro, usar o dinheiro do banco, usar o próprio terreno como garantia para você pegar o crédito da casa, tem carência para você começar a pagar o financiamento. E tudo com taxas de juros imobiliários. Então, a gente até trouxe algumas pessoas aqui já no podcast que constroem para vender. Saiu um episódio agora, né? Com... Semana
0: passada, não. Não, semana passada não, né? Que a gente tá mais... É, Thiago
1: Tiago Abreu. Tiago Abreu. Que ele constrói casas de alto padrão. E ele é parceiro também do Minha Casa Financiada. Então, ele sai fazendo um monte de casa aí. Ele faz para cliente. Também pega o crédito para o cliente faz. E também faz casas para vender.
4: E o que é
0: mais legal do que a Minha Casa Financiada, existe um crédito na Caixa que chama aquisição de terreno e construção. Né? Isso. Que você pega um crédito para comprar o terreno, construir, e você, o que você dá de garantia é a própria casa que vai ser construída. E isso existe na Caixa, um pouco mais burocrático. O que a Minha Casa Financiada fez foi criar esse crédito para que você consiga de forma informal, por exemplo. Tem muito, muita gente que tem renda informal. E aí... Na, no caso deles, entra essa renda. Na você caixa conseguir. econômica, ele não conseguiria comprovar a renda dele. Não conseguiria dele comprovar a renda, mas pegar não serve é bem os caras criaram um banco, junto com a Cirela, para fornecer crédito para construção. E esse movimento pra, de casas em condomínio está crescendo muito. Esse crédito é para casas em condomínio. Cara, os caras estão crescendo gigantescamente. E você consegue pegar uma, um crédito, construir a casa. Às vezes, você pega uma solução mais rápida de construção, tipo um steel frame você começa, você consegue às vezes vender a casa antes de começar a pagar a parcela do financiamento.
4: Legal. Então,
0: e como na construção sabe que você gasta de 30 a 40% menos do que comprar uma casa pronta, você ainda consegue fazer a operação tendo lucro. Nossa, e é isso que minha casa financiada faz, é tornar os arquitetos, engenheiros ou outros empreendedores como empreendedores da construção, ganhar uhum. dinheiro com isso. Ao invés de você usar... pegar
1: o projeto da casa pronta, pô, constrói a casa para o cliente, oferece
0: ele... o crédito para o cliente, não deixa ele se virar ele... sozinho, a ele... custa 800 mil, se vira. Não, é, o... ele até Muito brinca, né? o Diego veio aí e falou assim, pô, o arquiteto fala assim para o cliente, ah, quando você conseguir os 800 mil você me chama. Para construir a casa e fazer o um projeto. Da solução do crédito. E, e é cara, possível, pô. dentro do crédito, dependendo da renda da pessoa, até colocar o um projeto arquitetônico. Então você fala: não, vou conseguir o crédito para vocês, vocês podem ser parceiro deles e uhum. fornecer crédito para o cliente é de vocês. Muito legal. Não só para você construir, mas para você construir para os outros. Né? Então assiste o um episódio lá do Thiago Abreu, que ele vai mostrar que ele está com mais de 20 casas em construção. É um aí. exemplo, meu. E, e, cara, fez muito dinheiro usando isso e fora outras parcerias. Então é muito legal o nosso parceiro aí, a gente atesta porque a gente conheceu a fundo. E a
1: gente vai construir
0: casa também pra vender.
1: É. Não não, não no, vai ser só de vocês, O nome vai, vai, ser a,
0: vai ser a Casa do Mi Casa. legal, A
3: gente já faz, já faz a parceria, já faz tudo. A, a gente, a tá, tenta, um a gente tá tentando hall, ficar tudo. famoso Sim. por isso sair de graça. Né? É. Na
0: verdade, não, não, não,
1: conheço uma pessoa aqui, conheço é, um ali aqui.
0: Vai ficando mais ali. Tá. Ó, o
1: dono de cada empresa, pelo menos, já veio aqui. <risos>
3: Ajuda. Mas faz uma collab com esse time todo, faz... Faz sentido para todo mundo. Isso é uma coisa que eu penso no mercado. Tem que ter essas colaborações mesmo, um ajudar Sim. o outro. E essa, eu não conhecia a empresa, a casa financiada, mas eu gostei muito da solução. Mas aí me tira uma dúvida. Eu consigo também, por exemplo, a gente faz bastante interiores. São Paulo é muito apartamento, né, principalmente. Eu consigo, sei lá, meu cliente ele precisa de 500 mil reais para fazer a obra dele. Se ele também tiver, tem alguma possibilidade. Se ele tiver
0: um imóvel próprio já pago, ou quitado, ou que já foi pago boa parte, se ele tiver um amigo que tem um imóvel, ou um pai que tem um imóvel, ou juntar todos eles, eles têm um outro crédito que chama home equity. Você coloca esses imóveis em garantia e pega é, apartamento é 60% do valor, casa comercial, acho que é 40% do valor. Eu estou bom vendedor para eles, né? Pra você me contratar. <risos> e, e você consegue pegar. Crédito em garantia. Esse não é para construção e não usa garantia, como que vai ser feito? Então esse é dinheiro do bolso. Se você quiser colocar seu imóvel em garantia, e pegar o dinheiro e ir para Disney, você vai. Entendi. Só que você pega esse crédito a juros imobiliária. Hum, e você consegue financiar em até 20 anos. Legal. Sim.
3: É? É, torna possível muita coisa. Tem muito cliente que faz, a gente faz o projeto, faz a, a gente faz o projeto, depois faz o acompanhamento da obra uhum. e pré obra a gente faz o orçamento de 100%. Você então,
4: já fala. tem o valor até, Cê né? É. Valor se você total... souber
0: que o apartamento do cara é de um milhão e que ele já, ele já comprou o um apartamento, ele não está financiado, você sabe que ele tem 600 mil no bolso dele.
4: É,
3: e isso é legal para ele também. Ele não sabe, do... mas ele tem. É. Ele não sabe, mas e ele é, ele é tem. legal, porque assim, ele tem os 600 mil para investir. Só que é melhor deixar o dinheiro dele investido. Mesmo se ele tiver. Né? Ele tem os <risos> 600 ele deixa o dinheiro investido dando um, um juros maiores por ano e ele pega um financiamento para fazer a diferença. Sim, então, é exatamente isso. Pode fazer muito, isso. Quando a gente fala de,
0: de imóvel pronto ali, o pessoal a gente fala de financiamento, às vezes a gente faz uns cortes, fica meio polêmico, porque o pessoal entende o financiamento da maneira errada, do que a gente tá querendo falar, quem assiste o episódio completo entende, mas é de propósito, tá, galera? É vocês olhar lá, ficar puto, falar, não, o financiamento é pior e tal. É para vocês quererem assistir o episódio. Mas para esse tipo de coisa, é possível. A gente está falando de taxas de 9% ao ano, de 11% ao ano. A gente está numa Selec hum, hoje de 13, quase 14, né? 14%, 13 e pouco. Ah. Né? Então, é, você deixa o seu dinheiro lá, deixa para uma emergência, financia, começa a pagar depois de seis meses só.
1: É que a pessoa que ela não tem o recurso, ela acaba olhando pro financiamento como uma alavancagem errada, né? Não, você tá é... tomando um passo que você não deveria. Mas mesmo a pessoa que tem, para ela também faz sentido. Então já quebra essa questão da
0: alavancagem, né? Exatamente. Cara, a gente e serve viu, como alavancagem. A gente conheceu muitos caras que ganham a vida com isso. Hoje mudaram de vida através disso. Por isso que a gente fala, puta, eles são... Eles batem em cima das pessoas, mas é a pessoa abrir os olhos, né? É você falar na rede deles lá, tipo, eles batem. Tipo, pô... Isso não é para você, então. Você não é empreendedor. Porque para fazer isso, você tem que ser empreendedor.
3: E né? tem que, mas tem que ter muita coordenação também. Isso não é para todo mundo mesmo. Isso sim, não é um sim, negócio sim. que todo mundo pode fazer, porque você pode se perder fácil no caminho. Porque você faz assim, ah, vamos construir para vender. Construir, paguei uma parte, recebi. Estou pagando a diferença ou qualquer outra coisa do gênero. Às vezes, eu vou reformar meu apartamento, é quitado, meu. E aí, é, isso para o cara se perder e sim. usar o dinheiro de forma errada, depois tem uma... Aí, Fica com uma dívida e não consegue. Cara, então, tem que ser... Tem, é, é a cabeça de empreendedor. Tem que entender, tem que fazer o um negócio sempre correto e pensado. Os caras têm uma pensado.
0: plataforma que pouca gente conhece. Quem vai mais a fundo entende. Eles têm uma plataforma própria, que é um sistema. Você digita lá, quero construir uma casa. Do quê? Tal. Tá. Quantos cômodos? Vai ter piscina? é Uma casa grande? Cozinha média? Média alta, média pequena? É, grande? Aí você vai colocando. E eles vão te falando quanto custaria em média essa casa, por quanto essa casa poderia ser vendida Quanto seria o seu lucro de, se você vender em seis meses? Quanto se você, você pode vender em um terreno, ano, né? <risos> quanto que você deveria ter pago no terreno com a porcentagem da casa? Eles te dão tudo. Legal. E aí você coloca a sua renda, ele coloca quanto tem disponível para você captar. E nessa plataforma mesmo você libera o crédito para o cliente ali mesmo. Você só importa documentos lá, é aprovou, aprovou, segue lá acho que é 48 horas úteis o dinheiro está na conta do cliente.
4: Que legal. legal. Então, Eu eles, eles burocratizaram
0: esse crédito até da caixa. Não é só, essa plataforma não é só para o crédito deles, mas também faz o processo da caixa, que é um legal. pouco mais burocrático. E eles conseguiram trazer isso. Então, o próprio construtor que fornece o crédito para o cliente. Ele não precisa pedir para o cliente ir no banco. E essa que é a jogada do empreendedorismo. Você é, faz surgir dinheiro para o cliente onde não existia para ele. E fala, pô, você tem seis meses para começar a pagar, você vai pagar uma parcela de tanto e você vai ter tudo. Desde o projeto, desde o móvel, desde a iluminação, tudo. tudo, tudo. Financiado,
1: não parcelado. né em E aí o cara em 10,
3: ele vezes. pode abater
0: o saldo devedor e às vezes financia em 20 anos e em 3, 4, 5 anos tem gente que paga. É,
3: você, a, além disso, você tem o poder de compra. Então às vezes assim, eu não consigo comprar tudo agora. Mas eu comecei a ganhar bem, isso acontece muito com a gente que é jovem. Eu estou ganhando bem, mas eu não consegui acumular uma possibilidade também é essa. Porque ele sabe que, que ele tem essa entrada, então uhum. existe essa e possibilidade. E a diferença é que você não precisa dar uma entrada. Exato. E, e aí, por exemplo, eu quero eu vou pagar em 12 meses. Eu, eu tenho condição de pagar em 12 meses. Um aninho eu pago. Eu posso ir fechando todo mês uma parte, só que minha obra vai demorar um ano. E aí, eu, ou eu passo no cartão. Então, eu chego na marcenaria e falo, ó, marcenaria, eu vou pagar em 12 vezes no cartão. A marcenaria vai aceitar. Mas, normalmente, 90 acho que mais, todo mundo. Se você chega e fala assim, eu vou te dar 100% à vista, você ganha, é, você ganha poder de negociação. Então, você vai conseguir um desconto que muito provavelmente é melhor que qualquer taxa, melhor que qualquer outra coisa. Exatamente. E faz sentido para todo mundo. E é outra coisa, dinheiro.
0: você consegue trabalhar dentro de um projeto que sabe o que o cara tem condições de fazer. Por exemplo, você avalia o crédito dele primeiro antes de fazer o projeto. Você fala, pô, você tem disponível tantos mil. A gente consegue, do jeito que você me pediu o projeto, custaria em média tudo isso aqui. Então, tem como você fazer. Você já muito torna legal. viável, porque tem muito arquiteto que vende o papel de um projeto que nunca vai ser executado. Sim. E sabe
1: o que é engraçado? Você tava falando, né? Para construir, para vender, tem que, tipo, ter uma experiência e tal. Realmente, né? Mas engraçado é que até na minha casa financiada eles já trouxeram um dado pra gente de que mais que 50% dos parceiros lá não são arquitetos e nem engenheiros. São dentistas, médicos... São pessoas que, que são mais empreendedoras do que da área. E aí acaba contratando um engenheiro arquiteto para tocar um negócio é que ele tá empreendendo, na verdade. E fica até uma lição aí para os arquitetos, ou até uma oportunidade mesmo, né? De achar outros mercados em torno de projeto. Porque não é só o projeto. O escritório, se ele quiser, ele vende a casa pra pessoa. Uhum. Ele não precisa nem do empreiteiro. Ele pode ser o empreiteiro, pode ser o projeto, pode ser a solução completa pra pessoa, né?
3: E, e isso é uma coisa que assim no nosso escritório não é assim que funciona mas é, a gente orça tudo e o que, que, o que a gente faz no nosso escritório a gente blinda o cliente de todos os fornecedores porque a ideia é que o fornecedor ele não o cliente ele não tenha é, nenhuma dor de cabeça então parece que é tudo nosso então até quando dá problema com qualquer item eles entram em contato com a gente normalmente porque a gente blindou o cliente o cliente ele não o cliente ele sai da obra tem cliente que é muito comum né ah, ou fala em obra fica começa a tremer tem muito cliente nosso que começava a falar, Ai, mas eu vou entrar em obra, Ai, mas... obra E aí, quando acabou a obra, falou... Ai, já agora Vamos para a pessoa, próxima. Prova. Quando vai ser a próxima? Que já, <risos> e não sente. É, e aí, faz muito sentido que você falou, porque se a pessoa me contratou e teve uma experiência maravilhosa com o apartamento dela, ela fala, nossa, foi é legal isso aqui. Ela pode achar uma oportunidade dessa e nos contratar novamente por um negócio que nem é para ela. Ela só vai... Ela falou, nossa, não tive dor de cabeça nenhuma para fazer a obra, vou contratar eles porque eu vou fazer a obra inteira, eles vão fazer um projeto sensacional e eu vou ganhar dinheiro com o trabalho dos outros. Eu vou, eu vou fazer nada. Eu vou, eu vou usar o dinheiro de um, o trabalho do outro e eu vou ganhar dinheiro. Exatamente. Essa é a função. Exatamente. Você muito, acaba vendendo é a
1: confiança mesmo. né? Você ganha várias portas de entrada para os clientes na sua empresa. Você é acaba sendo acho. isso. E eu a arquitetura acho, é confiança. Eu acho né, que
0: o maior, a melhor coisa que tem na arquitetura é você poder executar o que projeto projetado. Porque se ficar no papel, não adianta. É tá e e eu... trazer viabilidade, eu acho que é muito importante, eu acho que os escritórios têm que olhar para isso. Eu conheço muito arquiteto que não se preocupa com a viabilidade. Faz o mais lindo, os clientes começam a orçar e eles falam: puta, não consigo fazer isso.
3: É? Só que a entregou. Eu, a gente até brinca, no papel cabe qualquer coisa. Então, no papel, você faz, é super fácil, sei lá, e até tecnicamente, sei lá, mudar o ralo de lugar no, papo, no, no SketchUp lá é, é facinho. Podinho. Você pega aqui, move Clica, e, e mudou. Na prática, isso é viável. Então. Além do custo, tem a parte viável e não viável. Por isso que, assim, no nosso escritório a gente faz a obra, o, o projeto com acompanhamento de obra, porque é, o que está no projeto aceita qualquer coisa. Então, às vezes, a gente pensou alguma coisa que não é factível, mas a gente vai achar uma outra solução, porque nós estamos acompanhando. O cliente ficou, aquele orçamento ficou fora do que ele estava imaginando gastar, a gente vai remodelar o projeto para trazer no, na expectativa do cliente para ele completar o, o projeto Sim. dele. Quando você trabalha só com um projeto, você entrega na mão do cliente e fica ali. Aí o cliente tem que tentar encontrar soluções e muitas vezes maravilhoso. Nossa, olha que projeto. Olha minha casa, como vai ficar, que linda. Aí quando você começa a fazer, você fala, não, então, vai ficar pronto da só daqui 20 isso, anos. Eu cortei isso, eu cortei isso, isso. Ou faz só uma parte, não termina. Então esse é o, é o Aí grande Aí fica 10 anos em obra, né? É, <risos> Para poder... A gente entregar. tem muito
0: isso. A gente vende como só vende um móvel, o cara vem faz a cozinha. Aí termina de pagar e faz o quarto. Aí termina de pagar e faz o outro. É verdade. Então, beleza, é um formato, mas você vai ficar muito tempo passando a vida raiva. Toda em
3: obra. É, você vive em obra o tempo inteiro. Você é. nunca está em paz com a casa gostosa e, e, e toda feita. Às vezes, muitas vezes por falta de planejamento, pode ser com um financiamento, com alguma coisa, mas também pode ser só é, incluindo os momentos certos nas coisas certas. Então, vamos fazer, ó, para você viver bem. Vamos fazer isso, 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 o que dá mais trabalho agora. E a gente cria as prioridades para o cliente. Falou, começa com isso, uhum. depois vai para aquilo, uhum. depois chega naquilo é melhor do que entrega aí, aí ele começa com Esse uma coisa que depois tem que quebrar para fazer o de trás, porque esqueceu que aquilo é primeiro que o outro. Então, faz muito muito sentido. Legal.
0: Muito bom o papo hoje, hein? Rendeu, Top, acho que é. já está quase... Mas... Já foi umas três horas. <risos>
3: Gosto pouco de falar. A Isa falou pouco, né, amor? Mas pede...
0: Já que vocês vão começar a criar conteúdo lá no Instagram mais fortemente agora... Fala o Instagram de vocês aí para galera seguir, para acompanhar. Em Nossa. breve, muito conteúdo de iluminação.
2: Em breve, muito em breve. Nosso Instagram é Estúdio Isabel Dali. É, no Instagram, daqui a pouco a gente Estúdio vai... Estúdio com essa e é. E daqui a pouco a gente vai criar nosso canal no YouTube. É isso aí. Só. Fica o compromisso aqui,
1: ó, já gravado, <risos> registrado. A gente vai mandar o corte para ela lá já.
2: <risos> Tem que <ter.
3: risos> com, aproveitando só antes de fechar, uma, uma, uma dica que eu acho muito legal de dar para os profissionais, principalmente da área. Eu queria que você contasse um pouco sobre o Isabelle da Experience, ah, como foi isso.
2: Verdade. Ah, verdade. Quando a gente era super ativo nas redes sociais, é, a gente queria participar de uma mostra, não dava mais tempo, já era muito em cima. E aí um super amigo nosso, que é o influenciador, o Felipe Potrados, ele tava, estávamos nós três. Por que, que vocês não fazem a mostra de vocês?
0: É só... Como
4: assim?
2: <risos> <Hein>? <risos> Bom, a gente criou. É, nós três um evento que foi, a gente chamou de Isabelle Dahlia Experience e a gente criou uma amostra em Campos do Jordão.
1: Uma amostra. O que é uma amostra? Só o pessoal é, que tá em casa.
2: É um ambiente. A gente pegou um ambiente no hotel Home Green Home, a sala da lareira, e a gente refez a lenteira. A gente tirou tudo que tinha e levamos nossos. Parceiros pra lá. Então a gente levou marcenaria, É como se fosse uma
3: casa cor. É, então, era a nossa um, casa cor. Um lugar vazio e você enche de coisa. É uhum. o que a gente fez. A gente... Faz um
2: ambiente. É. Você
3: remodela. Faz para um parceiro. projeto. É, exatamente. Você não enche com um monte de coisa. Não fala assim, né? É, é assim. Você <risos>
2: joga o
1: engenheiro, coisa lá. O dinheiro
0: fala assim, né? Não, um monte de coisa. Você
1: levou um chutezinho pô, na canela aqui
3: pô, de leve agora. Pô, mas é só
0: um pilar aqui no meio da obra. Não
3: faz, faz diferença nenhuma. Segura. <risos>
2: E aí, nós projetamos o nosso ambiente lá com os nossos parceiros. E a gente levou os principais influenciadores da área para apresentar. Como a gente não queria só levar para campus e mostrar a nossa amostra, a gente fez uma imersão na cidade. Então, foi na abertura da temporada de inverno, né? É, Pré-Corpus Christi. E a gente foi lá, foram alguns influenciadores, não lembro o número certo... E nós levamos eles para a cidade e a gente fez uma imersão. Então, ficou todo mundo hospedado no, no Home Green Home. E nós fizemos várias atividades. A gente levou todo mundo para conhecer a cidade, comer fundir, ir no parque que tem lá, céu aberto. E nós apresentamos a nossa amostra. Então, a gente mostrou o nosso ambiente para todo mundo, é, com todos os nossos parceiros.
3: E isso é uma coisa que é muito importante ser dita, que a, nessa época a gente era muito ativo mesmo na internet. A gente era muito focado nisso e, e funcionava muito bem e vinha muito cliente por lá. É, a pandemia que deu essa desligada um pouco em nós, né? que a gente teve que tirar um pouco o pé, também veio o nosso filho, a gente, nossa a, gente a nossa filha, e aí a gente começou a diminuir um pouco a rede social, mas estamos reestruturando como a gente conversou. Mas o que foi legal desse evento? O, o marketing, como é importante né? ter na, na sua equipe o marketing, a assessoria de imprensa. Por que, que aconteceu? Foi um evento, assim, que deu o que falar. Foi uhum. um evento sensacional. O primeiro é sempre aquele negócio que as pessoas vão com o pé atrás, né? Porque a gente ia conversar com, com os influenciadores, a gente ia conversar com as marcas. A pessoa fica com o pé atrás, ela fala, ah, mas, né? Será? Será? O que, que será que vai ser uhum. isso? Ah, não, não dá pra entender é muito É um tiro é... muito
1: no escuro é... até ser feito e você vê o negócio pronto, né? E, aí,
3: e, e assim, a gente, nosso foco é projeto. Nosso foco era a mostra, era montar aquilo. Só que tem todo o por trás daquilo tudo. Porque, por exemplo, eu vou dar um, um, um panorama rápido do que foi feito lá. Foi, uma, foi um evento completo. A gente levou, acho que, 20 influenciadores, se eu não me engano. Que somavam mais de 50 milhões, né? De... Caraca. Não
2: lembro o número. Era, 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 muito, bizarro, era assim. muitos milhões. Nada
1: demais. Um quarto do Brasil.
2: <risos> é,
4: era... era
3: é. Tinha muito ali que era, era não, do mesmo... Do que, não,
2: mesmo. acho que era um pouco menos que 50 milhões. Ah, eram
3: muitos milhões de seguidores. Porque tem, tem seguidor <risos> com 5 milhões, tem seguidor com 3 milhões. Era tudo os... É mais que 10, menos que 100, gente. <risos> <coisa> <risos> é uma coisa ali.
0: Tem que chamar esse povo pra gravar com a gente também. <risos> é, é, muito...
3: E aí, mas imagina, você trazer esse pessoal. Esse pessoal, eles, eles recebem propostas interessantes sempre. E por que eles iriam no nosso e não no outro? Mas aí entra o nosso marketing. Porque o nosso marketing, ele é estruturadíssimo, ele tem muito contato e tem muita força. E aí, e assessoria de imprensa também. Porque aí com esses dois em paralelo, a gente já mostra a potência, a gente já mostra o que a gente está pensando. O próprio influenciador ficou fisgado aí. Ele falou, nossa, eles estão com uma estrutura legal, eles estão fazendo um negócio legal. E também confiaram, porque... A a gente explicou como ia ser, de que jeito ia ser. E aquele negócio, né? Se ele vai, eu também quero ficar dentro. Então, acabou que nesse primeiro foi aquilo... Ah, não vou deixar de ir, porque depois uh -huh. vai ser legal e eu não vou ter participado. Então, acho que esse foi a sensação. Mas o que aconteceu lá? A gente foi, por exemplo, no, no rodízio de fundir. A gente fez tudo que é tradicional de Campos do Jordão. Nós fizemos... Vocês criaram uma experiência. Uma experiência em Campos. Foi. É, é, o que, que você faz quando você vai para Campos do Jordão? O que, que, é, que, que não pode faltar? E a gente fez tudo isso com eles a gente levou eles no Tarundu, é um parque que tem lá, Sim. que é sensacional e aí eles é, o parque tava, a gente teve acesso pra todo mundo pra todos os brinquedos, podia fazer o que a gente quisesse no parque, foi, uma, foi, foi um final de semana, de, não foi de final de semana, foi dia de semana foi na abertura dos, do Corpo do eu Christ. tenho
0: certeza que para essas pessoas marcou muito mais isso do que ter ido na Casa cor, por exemplo,
2: com certeza Com certeza. A gente deu explícito. como pra vocês
0: é. foram muito mais gerou muito mais evidência do que ter feito lá e foi tipo. E, 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 e causou um burburinho importante.
3: é, e teve uma coisa muito importante a gente já foi em alguns eventos que a pessoa fala assim: Ah, posta, 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 ai, nossa, olha o que eu tô fazendo posta? A gente não é assim. A gente, o que, 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 que a gente pensa, né? Como é o certo? Por isso que também talvez os influenciadores se aproximem. É, a gente, ele está indo para um evento nosso. Ele vai, a gente vai proporcionar experiência suficiente para ele chegar e falar: eu quero postar. Eu tipo, tenho meu que Deus, como eu não vou postar isso? Então Entendi. gerou muito, muito conteúdo. É, orgânico mesmo. Também, a gente né? não teve que fazer nada, a gente não teve que pedir, pô, por favor, posta aí é o hum. trabalho que eu a marca tá esperando um post. Não, a, foi tão legal, mas tão legal que todo mundo foi postar, todo mundo aconteceu. E aí a segunda a segunda edição desse, desse Isabelle Dell experience já tava marcado, a gente ia para Mangaratiba numa casa e conta você, né? você vai mostrar. falando uhum. demais, conta <risos> um pouquinho do, do evento. A
2: gente já tinha marcado, as marcas já estavam Dentro, os influenciadores desesperados para chegar o dia
3: E vários que não foram Ai, por favor, me coloca na, me coloca na próxima lista Você As tá pessoas brincando. vêm atrás da gente eu tipo, ah, eu, tipo, tipo a farofa da GK Aham. É a mesma coisa, que as pessoas ficam <risos> brincando Ah, eu tenho que ir na próxima Criaram um movimento, nisso, negócio as foi. pessoas queriam muito ir
2: E aí, infelizmente, teve a pandemia A gente teve que cancelar a casa que ia ser Foi vendida Então não vai dar mais para ser nessa Mas casa Mas vai ter que ser
3: agora um Junto com esse retorno de tudo, né? Pode um retorno triunfal. Tá. É, a, é. a gente já vai colocar um Isabelle da Alex Perry. Tá bom, convida assim. a gente.
4: Convido. Vai é ajudar
1: Funcionou aqui o efeito.
4: É muito legal. É, é Ele falou pra não fazer isso. E
2: eu o legal.
0: Tenho... Pode falar, não, né? desculpa.
2: Imagina, o legal foi o burburinho que causou o pessoal. Nossa, o que... Que, que tá acontecendo? Que... Por que, que eu não tô lá? Ai, começou uh -huh. a gente. Ah, eu tô indo pra campus, posso ir? Ai, gente, desculpa, é que, né? casou um burburinho legal. Foi assim. legal. Foi uma isso evidência... é legal, até por isso
3: que eu falo que é legal para os arquitetos. Porque é uma dica que a gente pode... Se você não tem a oportunidade de entrar numa... numa você não consegue entrar numa amostra, você não conseguiu, monta, vai atrás. Acha pessoas competentes para ficar com você, que te ajudem e que te levem para esse sucesso, para essa evidência. A gente, nessa época, não tinha uma loja que a gente não ia, porque assim, beleza, a gente tinha nossos parceiros que foram as lojas que foram. Tem uma loja de móvel lá. Não tinha uma outra, uma loja imóvel que a gente não sabia quem era a gente, porque o mercado ele é, ele é fechado. As pessoas é se bolinha, comunicam né? muito. Então, fez barulho. Então a gente chegava lá, as pessoas sabiam, ah, você que é o Lucas e é a Isa. Talvez a gente também, por ser casal, isso ajuda bastante no, na lembrança, mas foi um evento que ficou marcado. Até hoje. Até hoje a gente vai em alguns lugares. Ah, vocês fizeram aquele evento? Nossa, aquele evento foi sensacional. É, dos fornecedores falando, dos influenciadores, eles ficam no nosso pé sempre. Quando vai ser o próximo? Quando vai ser o próximo? Então, é muito legal, legal e eu acho isso. que vale muito a pena. Muito mas, legal. importantíssimo, pessoas com força nas suas costas, porque não uhum. adianta você querer abraçar o mundo. A gente é... a gente é nosso, nossa, nossa, nossa frente é o escritório de arquitetura. Isso que nós fazemos, que nós fazemos bem. O, essa parte é igual a que a gente estava falando da Nobox. É... Se você não tiver alguém para pensar por você, você não vai conseguir não fazer faz. Tem uhum. que fazer no você não consegue
0: ser bom em tudo, né? Você
3: não consegue, não existe. É, e aquilo é muito específico, dá muito trabalho. E você não, você não vai conseguir entregar com maestria como tem que ser feito se você tentar puxar tudo para você. Então, eu indico 100% é, bons ter bons profissionais sim. por trás. Em qualquer coisa na vida, né?
1: Olha, Exatamente. essa é uma dica fora da curva aí, para quem é da área, porque a gente não escutou nenhuma vez nos episódios alguém falando disso. Mas realmente fora da curva, porque... Casa Cur também é legal pra caramba, né? Super. Mas, por exemplo, nem todo mundo vai ter a oportunidade de estar num negócio desse. E também é uma experiência legal, é. Mas eu, por exemplo, só lembro da dor no pé que eu sentia no negócio. Esse daí, por exemplo, que as pessoas foram, sei lá, é eu acho sentido. que, por mais que seja menos ambientes, né? Você, uhum. você cria um, uma conexão era... ali muito mais forte com a pessoa, né? Fica um negócio você muito fica mais... Muito mais
0: próximo. Você vai na Casa Cor, você não consegue conversar com o arquiteto. Exatamente. O, o
3: ambiente. E Sim. além disso, na Casa Cor, você passa por, sei lá, 100 ambientes. Então você... Ai, que maravilhoso. Vai pro próximo. Ai, que maravilhoso. Ai... Vira e aí, normal até que é... você fala. Vai... <risos> é legal mesmo. Eu acho ah, excepcional você fazer um, participar de mostra. Um, acho que tem que acontecer mesmo. Mas... É, uma, é, um, é um caminho a ser seguido. Só que esse outro formato, você traz experiência para as pessoas, você traz é, visibilidade para você, porque aí todo o foco está na sua amostra, está no seu negócio. Dá para ser feito isso numa, na Casa Cor também, só que eu acho que essa é a dica principal. Quero fiz a Casa Cor, não vou chegar e falar assim, pessoal, vamos lá na minha... Na minha... Se eu não pagar, né, eu posso pagar e levar quem eu quiser lá e a pessoa vai fazer stories, mas é um negócio não orgânico. Uhum. Agora, a dica principal é essa, pega o, uma equipe forte e cria uma experiência sobre aquilo. Não é só ir para o seu, seu, seu ambiente. Faz alguma outra coisa que, é, que envolva pré ou pós, ou os dois, que a pessoa se envolva no todo e passe pelo seu, pelo seu negócio. A pessoa ela vai, ela vai postar o seu ambiente, às vezes até por gratidão também, porque, nossa, olha que experiência maravilhosa que eu tenho vivido. E agora chegou no, o Lucas e a Isa ali, eles estão falando sobre isso. E também ficou legal. E, nossa... Olha que legal, eles começaram me proporcionando isso. Foi para isso, foi pra isso, e foi pra isso, isso. E você consegue ter final. uma
0: proximidade muito maior, que é aquele calor da amizade mesmo. Porque, ah, enquanto tá lá na amostra, é um negócio totalmente profissional. Sim. Você tá ali, tá mostrando, beleza, acabou. Agora você vai jantar, você vai num parque, você começa a ter mais proximidade, você começa a conversar de outras coisas. Então você cria uma empatia e uma proximidade muito mais forte com quem é o interessado em conhecer o seu produto, sua amostra, de fato, é né? Então, é você, quando você cria, é, a gente fala muito isso, a gente se conecta muito forte com o que vem aqui com a gente, conversar com a gente. A gente proporciona uma experiência diferente, né, e fala, pô, vamos lá falar do seu estúdio? É lógico que você vai querer. É verdade. Né? E eu te forneço a imagem, a gente consegue fazer isso, e a gente coopera trazendo conhecimento para o mercado. E, e o que acontece mais forte não é nem o que a gente fala aqui agora, ao vivo, é o que a gente vai conversar daqui a pouco, né, é que, que move as parcerias e é tudo sim. mais. E o podcast fun funciona para isso. A gente quis trazer porque é um conteúdo mais denso, mas as pessoas de casa conseguem conhecer a gente mais na essência. Verdade. Com as nossas opiniões. Né? Na, na página do Instagram, nem sempre consegue, principalmente na nossa. Né? E eu acho que uma maior regra para, que você falou, que para mim fica, a maior estratégia de vendas é você não vender o tempo todo. Uhum. É você mostrar o que você faz e a pessoa querer comprar.
2: Exato, é o Exatamente. desejo, você criar uhum. o desejo, despertar o desejo da pessoa e falar, nossa, eu quero uhum. isso, eu preciso disso. As
0: pessoas vêm atrás, se você vem. entrar na página da GD, a gente não vende em nenhum momento. Você não vai achar vídeo dizendo, ah, vem aqui e compra a sua cozinha em 24 meses, com 60 dias para pagar. Não
3: tem. Você cria o desejo que ela precisa pagar e falar, Meu as Deus, pessoas que o
0: geram o desejo, que viram os vídeos, ela recebe de uma outra forma a oferta.
4: Sim.
0: Né? É isso mesmo. Então, a gente procura fazer isso, a gente segue influenciadores que fazem isso e é o que a gente gosta. Né? Não precisa vender o teu computador. Fica você, vai, você vai gerar valor para a pessoa, vai dar o conhecimento, vai passar as dicas, vai passar tudo e ela vai querer comprar de você. Você não precisa vender para ela.
3: Que foi o caso do Valdir que eu comentei. Ele, ele dá dica de graça. Eu poderia chegar e falar, vou ficar só seguindo ele e vou aprender muita coisa, porque ele realmente ensina muito.
0: Mas quanto tempo você vai levar para aprender tudo? E
3: além disso, <risos> se o cara é tão bom me dando de graça... Pô, eu vou pagar ele... porque ele deve... Ele, se ele é tão bom assim, de graça, imagina quando eu, quando eu pagar. E realmente, me surpreendeu nesse caso específico e mudou minha, mudou nossa forma de pensar e de trabalhar. de trabalhar no escritório. E é
0: isso que a gente quer levar para o mercado aqui no podcast. é Mudar realmente o mercado. Levar sim, sim. conhecimento, trazer pessoas que estão conectadas no mercado e levar a realidade da arquitetura. Que nem sempre na faculdade é conseguido passar essa realidade. Não, não dá. A, a, a faculdade ela te, te dá uma base. Mas é no dia a dia que você realmente vai lutar e vai aprender o que precisa ser aprendido. E a gente também quer encurtar um pouco o caminho, mostrar algumas coisas. Então a gente trouxe episódio de diversas coisas. Tem um episódio específico de iluminação, de laqueação, de tudo quanto é coisa. E vamos cada vez mais trazer mais profissionais da área para falar de fato o que eles fazem. Né? ah Você não vai conseguir chegar aqui em uma hora falar tudo o que existe de iluminação mas você, com certeza, botou na cabeça de alguém lá em casa, puto isso é importante, deixa eu começar a estudar, deixa eu ver quem é esse Valdir, deixa eu ver, entendeu? Sim. E é isso que a gente quer, a gente criar esse movimento, e um pouquinho um pouquinho que a gente faz hoje, lá no futuro, pode virar algo bem grande, e deixa a gente a crê nisso e acredita nisso, com tá certeza, certo? Vai. E vocês estão de
3: parabéns, então, tá tudo impecável, tudo, desde a equipe que marcou com a gente, a equipe aqui agora, tá tudo muito bem feito, parabéns pela... A... Também nisso, fazerem com maestria.
0: Muito obrigado. Valeu. A gente agradece a presença de vocês, a disponibilidade. Desde o começo teve muita disponibilidade. A gente acabou se conhecendo só hoje, né? Porque é a Michelle que cuida das agendas, né? Mas a gente já se conectou muito rápido, já estava brincando ali uhum. e eu acho que isso que é o mais legal, Com né? Certeza. A gente se juntar no mercado como um todo para se ajudar realmente, tá certo? Antes
1: de encerrar, vamos pedir para eles deixarem uma mensagem para a audiência, né?
3: Então agora eu vou deixar pra Isa, porque ela falou um pouquinho. Né? Aí ah, agora é agora, é a, puxa, hora, sai agora, agora é, a é a hora. É que
2: eu sou a Parece, né? Parece que eu sou solta mas eu sou a TV, né? <risos> Ai, não sei, amor. Deixa uma mensagem pro
3: público, amor. O que você quer que as pessoas pensem?
2: Ah, você que gosta da área, é difícil, não é uma área fácil, é, mas vai com todo o seu coração, que com certeza você vai conseguir fazer lindos projetos, conquistar seus clientes e ter o seu espacinho. Faça com amor, amor faça, faça uma vez amor. só. Olha!
0: É. Eu tenho uma que eu sigo bastante. Você põe o pé, Deus põe o chão. É, é, verdade. A, é verdade. A ação, né? Tem o João Gondim, um colega. Sim, nosso fala. A ação faz o campeão. Você quer se diferenciar, quer ter sucesso, só executa, faz verdade. as coisas é que precisam ser feitas. E, e sai da caixinha. Faça o básico bem feito.
2: Uhum. Sim. E, e vão aparecer...
0: Pode, pode falar. Não. Eu te cortei. <risos> deixa eu falar. As Não. mulheres têm preferência. <risos>
4: pode
2: falar. Não, E um, um segredo que eu acho que foi o que, desde o começo, eu, era, eu tenho uma cara de criança, eu tenho voz de criança, eu tenho um jeitinho, mas. E acho que é você ter bons parceiros, porque eles vão te ajudar. O que o Lucas falou, você pega a dica, você aprende. Então, você vai com o empreiteiro. Tem gente que, né, não gosta de pedir ajuda. Eu sempre pedi muita ajuda, pedi informação. Ah, você pode me ensinar? Como é que faz? Então eu acho que um dos grandes segredos meus foi ter bons parceiros. E além
3: disso, você que ser você mesmo. Porque é. máscaras sempre vão cair. Se você fizer, ah, não, eu sou mega sério e polido na frente do cliente, depois vão um porra louca no, na rua. Uhum. Não vai fazer sentido. Uma hora essa máscara cai, você vai acabar errando. Então tem público pra todo mundo. Então, seja você que você sempre vai agradar alguém. Você nunca vai agradar todo mundo. Mas, pelo menos, alguém vai, ser, vai se agradar com o seu método, com o seu modo, com o jeito que você é. E isso conquista as pessoas, porque é verdade. Tudo que é de verdade é mais, é mais bonito. É isso aí. Boa mensagem. <risos> é
0: isso aí, pessoal.
1: Muito obrigado, Lucas e Isabel. Obrigada
2: a vocês. Obrigado, Foi um prazer. O prazer aí,
1: foi nosso.
0: É isso aí. Até a semana que vem com mais coisas de, do Mikasa aqui pra ajudar você na, na triste. Na, naquela coisa triste que é a obra, né? <risos> que, não ser, que não vai ser mais triste. Que não vai ser mais triste vai. depois que você assistiu o Mikasa. É isso aí. Até semana que vem, pessoal. E tchau.
4: Obrigado, obrigado e tchau.
2: Tchau. Obrigada.